0: Herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 116. Wir haben heute neben den üblichen News und Themen und Links auch noch ein speziell gelagertes Sonderthema. Und für dieses Sonderthema haben wir eine ganze Armee von Gästen eingeladen. Ich begrüße heute in der Sendung den Sven Wolfermann. Hallo. Gunnar Bittersmann. Hallo. Christoph Zilgens. Hallo. Und aus dem fernen Österreich Stefan Baumgartner. Hallo. Ähm, ich habe jetzt gerade, bevor wir die Sendung begonnen haben, nochmal gefragt, wer von euch noch nicht in der Sendung war und ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, könnten sich bitte die zwei Gäste, die jetzt erstmals in Working Draft sind, nochmal melden und sich kurz vorstellen, dass unsere Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben? Gunnar, bitte noch ja. hier
1: <lacht> Also, ich bin Gunnar Man kam zur Webentwicklung vor in tausend Jahren durch das self der forum aber Anfang immer mitgelesen, was die Leute da so fachsimpeln und dadurch irgendwie immer ein Stückweise dazugelernt und mit ins Fachsimpeln <lacht> <lacht> Ich habe den Hobby auch zum Beruf gemacht und bin, bin klein geworden. war ein paar Jahre bei VZ tätig, ich habe Gerüchte gehört, dass es die immer noch gibt. Und bin jetzt bei Burns
2: for Friends. Alles klar. Kurze Info für die Live-Hörer. Sound äh, schmiert zwischendurch wahrscheinlich ein bisschen ab, weil wir sehr viele äh, Leute gleichzeitig in Skype sind. Und weiter geht's.
3: Jo, äh, Ich bin der Stefan Baumgartner, komme, wie man vielleicht hört, aus Österreich. Ähm, bin in Linz stationiert, arbeite dort in einer äh, Digitalagentur, die sich Netroll nennt und habe dort das Frontend-Team über. Bin dort jetzt seit zweieinhalb Jahren, gefällt gut und werde auch wahrscheinlich noch ein Weilchen bleiben.
0: Okay, danke. Ähm, ein Weilchen bleiben werden wir auch in dieser Sendung, weil gerade das letzte Thema es so ein bisschen in sich hat und deswegen haben wir euch auch alle hier versammelt. Bevor wir jetzt aber dahin abschweifen, ähm, habe ich eine kurze News für euch und zwar... Hat Mozilla's Persona jetzt die nächste Ausbaustufe erreicht, in dem Sinne, dass man es jetzt tatsächlich einsetzen kann. Das Ganze soll ja, wenn es fertig ist, einmal ein komplett verteiltes Anmeldesystem werden, sodass es so ähnlich funktioniert wie ein Facebook-Button, nur eben ohne zentrales Datensilo. Das Ganze ist jetzt so weit, dass es einsetzbar ist. Das geht zwar im Moment noch über diese Zwischenlösung, die Mozilla sich ausgedacht hat, bis das Ganze wirklich dezentral ist, aber wirklich verwenden kann man es jetzt. Wir haben einen Golem-Artikel, der kurz beschreibt, worum es geht und wie es geht und darüber hinaus auch noch einen Artikel bei den ähm, Developer-Docs von Mozilla, die kurz beschreiben, wie man das Ganze dann wirklich in Skript ans Laufen bekommt. Das wäre es an News und jetzt steigen wir so langsam in die Themen ein und... Ähm, da überlasse ich den Aufschlag mal dem Stefan, der uns ähm, mal erzählen kann, was er denn auf seiner letzten großen Reise so getrieben hat.
3: Außer also, dass er in Disney World war, ja. Ähm, ja, über vorige Woche berichten. <lacht> <lacht> es wird, glaube ich, den Rahmen springen, ist aber auch eine ziemlich spannende Geschichte eigentlich. Nein, ich war vorige Woche, ähm, genau gesagt, vom äh, Samstag bis Donnerstag in Orlando, in Florida. Und haben wir da die Breaking Development Ausgabe, die aktuelle, angeschaut und mitgemacht. Und äh, war eine recht eine spannende Geschichte. Also ihr kennt ja die Konferenzen, wie sie bei uns so laufen. Und da drüben läuft es alles ein kleines bisschen anders. Ähm, erstens einmal waren wir in so einem, in so einem Resort, das äh, eine ganz wilde Geschichte war, weil das war komplett unterdacht, also komplett unterm Glasdach, damit ständiger die äh, ein gleiches Klima beibehalten werden kann. Es war klimatisiert worden. Man hat äh, von seinem Balkon, der quasi in den Innenhof äh, ausgerichtet war, hat man dann so Sachen gesehen wie ein spanisches Castillo, so äh, eine Dschungellandschaft, äh, italienische Veranda und äh, ein Boot. Also die haben äh, ein Schiff drinnen gehabt in diesem Hof. Und in diesem ganz abstrusen Setting war eben diese Breaking Development Konferenz. Uh, und die ist aber dann wieder ganz so, als wie man es eigentlich bei uns kennt, also Single-Track und sehr ausgiebige Sessions und recht spannende Themen, also der, der Haupt, uh, das Hauptthema von der Breaking Development ist ja quasi alles beyond the Desktop, das heißt alles, was ich irgendwie mit mobilen Devices zum habe, wobei diese Grenze auch mittlerweile schon uh, etwas verschwimmt und einiges über andere Devices zum zum Hören war. Also zum Beispiel hat der Rod Farmer tatsächlich auch über über Web und TV gequatscht. Ähm, allerdings geht es nicht so, wie ist der Wirterkassen von der GQuery-Konferenz.
2: Der Patrick Lauke.
3: Genau, der Patrick Lauke. Also nicht so, dass der gesagt hat, okay, Web am TV ist nicht so gut, wenn ich das jetzt höflich sage, sondern äh, umgekehrt ähm, TV- im Web ist tausendmal besser. Und hat einige interessante Statistiken gegeben und, und vor allem auch erklärt, wie jetzt TV eigentlich konsumiert wird mittlerweile, nämlich hauptsächlich durch Devices, die nicht unbedingt der Fernseher sein müssen. Ähm, und, und recht für allgemeines äh, Design-Blabla dazu. Ähm, besonders interessant, ist also jetzt für uns Developer, war eigentlich ähm, vor allem der zweite Tag, wo der Andrew hat ein bisschen was erklärt hat, wie sie diese Financial Times Web-App äh, gebaut haben, die ja quasi den, den großen Sinn hat, dass du die Financial Times-Seite einmal aufrufst und er lautet gleich mal alle Artikel, die, noch, die neu sind, auf der Handy runter und du kannst das jederzeit, egal ob du jetzt im Flugzeug sitzt oder sonst irgendwo, äh, bist ohne Internetverbindung, gut lesen und hat halt dort sehr ausgiebig über die verschiedenen Offline-Technologien referiert und auch sehr, sehr gut gezeigt, wo die ganzen Offline-Technologien eigentlich noch fehlschlagen, wenn man sie wirklich wirklich gut verwenden will. Ähm, ebenfalls sehr interessant war der Matt Marquis, nicht nur weil er ein ziemlich schräger Typ ist, sondern weil er halt auch hauptbeteiligt bei der Umsetzung von Boston Globe war, dieser überresponsive Seite und hat als Basis für diese für diese Seite aus einige Techniken herzählt, die sie so verwendet haben wie Ajax äh, Nachladen von Modulen und je nachdem in welcher Media Query man sich gerade befindet oder eben auch sehr lange über die Re Responsive Images referiert hat. Ähm, das waren eigentlich die spannendsten Talks in in dieser Runde. Und Cameron Mall, der Densetalk Talk war. Pitfalls and Triumphs of the Cross-Screen Experience und ähm, der hat in seinem Talk, das war ein äh, sehr usability- und designlastiger Talk, ähm, diese, diese Grenze von mobilen Devices zu Desktop-Devices einmal grundlegend aufbrochen und hat gesagt, es gibt eine Vielzahl von Screens und Vielzahl von Input-Devices und das muss für alles funktionieren und macht es Ja. so in diese Richtung, ja.
0: Also wenn das von wenn das was der ähm, gute Mann von der Financial Times erzählt hat ungefähr mit dem übereinstimmt was der schon mal woanders erzählt hat, ähm, dann kann ich den Talk also inhaltlich auch äh, sehr empfehlen. Da ging es ja ähm, also wir hatten das ja erst vor ein paar Revisionen. Ähm, Application Cache ist doof oder ist nicht doof, oder wie kann man ihn eben so hinbiegen, dass der auch für Seiten mit viel Content funktioniert und nicht nur für Web-Apps. Und das genau. ist halt so ein Paradebeispiel, wie man das macht. Der hackt da zwar ganz ekelhafte Sachen mit iFrames und so hin, wenn ich mich richtig entsinne.
3: Ja, ja, und, und irgendeiner UTF-16-Codierungssache, also ziemlich üble mhm. Hacks, da hast du ganz recht. Aber sehr nett, out of the box gedacht, nicht. Also ja, und, und halt funktioniert
0: nichts. halt auch. Also, ja.
3: it works. Also, das war eigentlich der, der mich, der mich von den Hinhalten am meisten begeistert hat, der auch wirklich Real-Life-Cases gezeigt hat. Die anderen waren doch eher eher meta, sehr motivierend zum Teil und äh, sehr viele gute Beispiele gezeigt, aber halt doch immer so, man hat halt gewusst, die haben das nicht selber entwickelt. Aber kennen sie gut aus und wissen gut Bescheid. Und, und der Talk und vor allem der auch von Matt McKee, die sind jetzt wirklich herausgestanden, weil, weil du hast wirklich gemerkt, die haben damit zum Dank gehabt. Und das war das war ihr Projekt, das dort dort vorbestellt haben. Ja, ähm, schluss war von Paul Irish. Äh, The mobile web is dying and needs your help. War diese dieses App-versus-Web, also diese App-versus-Web-Thematik wieder mal aufgerollt hat und gesagt hat, es ist unglaublich, wir was nicht, ob es eine App gibt, was man eigentlich mit ein paar Zeilencoder super ins Web stellen hätte können. Ähm, war deprimierend äh, gezeigt, aber eigentlich lustig gemeint. Also so umgekehrt, es also war so lustig gezeigt, aber eigentlich hat es doch einen ziemlich deprimierenden Kern gehabt. Gerade für ihn.
0: Mhm.
3: War aber äh, äh, ganz ganz nette Abschluss-Keynote.
0: Also ging es da jetzt darum, dass die Technik, die wir im Web haben, erreicht, aber sie so nur nicht genutzt wird? Oder fehlt es da auch irgendwo?
3: Um, es war so, so ein Mittelding. Also, für Paul und meiner Meinung nach uh, in vielen Geschichten reicht es schon total aus. Nicht? Also, ob jetzt der, das Hotel vom Schieferort um die Ecke uh, eine eigene App hat, die keiner installiert oder der sein Mittagsmenü im Web auf einer mobilen Seite bringt, ist keine Frage, was da besser ist. Um, es war allerdings auch auf der anderen Seite wieder so weit, dass ganz klar war, okay, in gewissen Sachen reicht das mobile Web noch nicht aus. Ähm, das war weniger beim Paul, sondern eher in die anderen Talks äh, ist das untergekommen. Zum Beispiel bei, dass ich die richtige ausspricht, Bengal, Wraith und Dion Almer, die Artists das gleiche Thema gehabt haben, Web versus Apps, und die haben diese Web versus Apps-Frage mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Und ähm, ich habe gesagt, ja, es, es hängt halt wirklich davon ab, was für ein use das du hast. Und nachdem dem sollst du entscheiden, was für Technologie das du verwendest oder, oder wie, dein, wie dein Produkt quasi zum End-User findet. Ähm, der Meinung von Paul war, ist, wenn da zu viele den falschen Weg und nehmen eher diesen, diesen App-Weg anstatt einfach äh, eine Website oder Web-Applikation zu machen.
0: Hat er auch gesagt, was wir dagegen tun können, dass die falsch abbiegen?
3: Ich bin mir sicher, aber ich kann es, glaube ich, nicht mehr rezitieren, was er gesagt hat. <lacht> was jetzt natürlich <lacht> schlecht ist. Sprich, ähm, das,
2: das äh, sollten, sollte man sich auf jeden Fall aber mal ja. nochmal angucken, um auch...
3: Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
2: Genau. Du meintest, äh, was war es, in, in einer Woche?
3: Äh, in, in ungefähr zwei Wochen. Oder so. Sollten mhm. die, die Videos online sein, ja. Mhm. Also ähm, generell finde ich ja, dass, dass jeder Talk dort sehenswert war.
2: Ja, das line ähm, war ja generell echt super. Ja,
3: war, war ziemlich cool und ähm, sollte man sich eigentlich alles anschauen. Also man kriegt die eh meisten 20 Minuten mit oder so, ob, ob es die ganze Stunde für einen wert ist. Aber es sind sehr viele coole Ansätze gewesen und, und sehr coole Ideen. Mir hat zum Beispiel auch der, der, der Top von Jason Grigsby, der recht lapidar Mobile-First-Responsive-Design lautet, der hat im Grunde nur einen, einen sehr umfangreichen Überblick über den aktuellen Stand an Techniken und Tricks, wie man wirklich sauberes Responsive-Design macht, wiedergegeben. Das hat man schon irgendwo mal gehört. Irgendwo ist man das schon mal untergekommen. Aber es war trotzdem gut so geballt, in dieser Zusammenfassung das Ganze wiederzusehen. Ähm, eben auf auffrischende Art und Weise. Der hat auch witzigerweise... Was ich vorher noch nicht gekannt habe, was ich, was ich auch kennengelernt habe, diese responsive SVGs vorgestellt. Die, glaube ich, waren in der letzten Revision auch im Podcast, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Äh, wo jeder gesagt hat: hey, oh wow, Wahnsinn, warum hat das noch keiner gesehen von uns und funktioniert total cool eigentlich ja? Ähm, der hat, ich glaube, eh direkt dort auch dann diese Welle losgetreten, dass das eben auch in anderen Blogs wieder, wieder mal behandelt worden ist. Der Tim Catlick hat dann direkt drauf gleich wir einen Cross-Browser-Test gemacht, wo man das wirklich verwenden kann. Und die äh, Estelle Weil, Weil?
4: keine mhm. Ahnung,
3: die hat auf, auf die Info aus sie, ähm, gleich so ein so Responsive Images ähm, Konstrukt gebildet, das sie das, das Clowns Car Konstrukt nennt, wo du einfach alle Images in einer SVG äh, verlinkst quasi und mit deiner Media Query steuerst, für wie das jetzt angezeigt wird. Funktioniert im Grund wie dieses, dieses Picture-Element, nur dass die SVG trotzdem äh, sämtliche Bilder äh, ähm, anfordert, was du die Seiten lasst, also bringt es dir wirklich nichts. Aber ähm, wie gesagt, vor dem, vor dem ausgehend hat sich so eine kleine Welle losgetreten, wo das Thema wieder ein wenig, ein wenig heißer behandelt worden ist.
2: Ja, cool. Ja. Und generell, äh, so du hast... du? Du hast schon deutliche Unterschiede zwischen einer Konferenz in den USA äh, ausgemacht und einer in Europa, ne?
3: Ja, absolut. Also hauptsächlich wegen, wegen dem absolut schrägen Rundherum, also mhm. wegen diesen, diesem Ressort, diesem, also dieser, dieser Fake-Paradise-Umgebung. ja. Das, das, war wirklich heftig und dort findet ja jede Convention oder jede Konferenz in, in so einem Ort statt. Also, die suchen sich ja extra so Sachen aus. Ähm, also, das war schon, also, das war doch eine ganz andere Welt und da ist wirklich die Kreditkarten durchgelaufen, durch die Schütze und das hat keinen interessiert, wie viel Geld man wirklich abgehoben hat, weil am Ende vom Tag hat man sowieso keins mehr. So auf die Art. Also, das war total schräg. Geil. Ähm, vor der Konferenz selber muss man ganz ehrlich sagen, also mir hat es verwundert, dass die ganze Konferenz nur von fünf Personen organisiert worden ist, komplett. Also äh, Technik, Ort, Speaker, äh, äh, die ganze ticketgeschichte und Admission und Registration, das haben fünf Personen gemacht, die eben hinter dieser Konferenz stehen. Also das hat mir sehr beeindruckt, weil falls ich an die czech eu konferenz erinnern kann, da sind ja glaube ich 25 Leute gewesen oder so. Ja den man gesehen hat, ganz schweigen von denen, die hinter die Kulissen gewerkt haben. Also da Hut ab, das haben sie wirklich total spitze gemacht. Und die Atmosphäre bei dieser Konferenz ist, ist ganz, ganz eigen. Also es waren ja nur unter Anführungszeichen 250 Leute dort, aber, aber die Leute, die, die auf der Bühne waren und die, die im Publikum waren, die hat man alle irgendwie kennt. Also schon von vorhin an. Also da waren Scott Jell und Ted, uh, Todd Parker waren im Publikum. Nicht? Und ähm, diese Jennifer, die so viele Bücher für O'Reilly geschrieben hat, wo ich den Nachnamen jetzt vergessen habe, ebenfalls. Und da habe ich gemerkt, okay, das sind Stammgäste dort. Die kennen sie alle. Und, und das war, trotz dieser, dieser riesigen Menge an, an Personen, äh, war es eine sehr familiäre äh, Atmosphäre. Gerade bei der Party zum Schluss. Also das war ja war schwer genial. In, in dieser Sportspa mit dem zwei Stockwerk hohen flat screen haben wir da diese, diese Feier gehabt. War aber trotz dieses Basketballspiels im Hintergrund wirklich sehr, sehr inspirierend und da, da, diese kleinen Tischgespräche, die so stattfinden, waren, waren echt cool. Also da hat man richtig, richtig gemerkt, die Leute, die dort sind, die, die brennen für das Thema. Ja. Vom Veranstalter weg bis äh, gerade halt, das nicht der Ani, der das Bier gebracht hat, mitreden, mitreden wollte. Also, cool. War schon recht cool. Aber halt wie gesagt, ähm, was, also, was? man muss sich alles viel, viel größer und, und, und fetter und riesiger vorstellen. Okay. Dann hat man ungefähr ein Gefühl dafür, wie das dort ist.
0: Gibt es denn außer der Hochskalierung irgendwas, was man da ähm, so mitnehmen und hier importieren kann in die hiesigen
2: Konferenz?
3: Definitiv, wenn man die, die After-Events feiert. Das auf jeden Fall.
2: Ja. Und generell bei, habe ich auch die, Wien, ja, ja. die... Irgendwie nicht unbedingt äh, exemplarisch sein soll. Na,
0: defin definitiv nicht. <lacht> ich war nicht dabei, erzählt. Um.
2: Ja, das, also, äh, <lacht> war die Location, wo das halt stattfand, war zwar, hatte das Fassungsvermögen, aber war halt insgesamt nicht so richtig cool. Äh, nice, vom Service ja. und auch vom Essen her, da war dann halt, waren so, gab es zwei Gerichte, Schnitzel oder vegetarisch. Und beides hat nicht besonders doll geschmeckt und vor allem, weil die Pommes ja eiskalt waren und so. Ähm, e. Nee, aber das wissen die Veranstalter auch. Aber okay. es ist ja bei anderen Partys dann auch besser. Also so Frontiers ja. oder so, da, mhm. da geht es rund.
3: Und was mir besonders gefallen hat, war halt diese, die, die Möglichkeit wirklich, äh eher wenige, aber dafür umso längere Sessions zu haben. Also jede Session hat ungefähr eine Stunde hat inklusive Q&A. Und das, also das kenne ich so nicht. Normalerweise ich kenne so dieses Halbstunden von hat. Ich weiß nicht, ob das auf andere Konferenzen anders läuft. Ähm, aber aber das hat man hat man sehr gut gefallen. Da hat man wirklich sehr, Martin richtig ausgiebig kümmern kümmern können. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, also die die Typen, die Breaking Development machen, die haben es irgendwie drauf, dass, dass diese einzigartige Atmosphäre dort machen. Und ich weiß nicht, wie geschaffen. Also Atmosphäre zu importieren, ist natürlich ein bisschen schwierig.
2: Ja. Ja, cool.
3: Also wenn es nicht so weit weg wäre und nicht eine ordentliche Stange Geld kosten würde dann würde ich das jeden empfehlen, sofort hinschauen. Das so eine Konferenz wie dort. Also die, die Stimmung, die dort herrscht, das erlebt man nicht so schnell.
2: Ja, glaube ich. Vor allem halt auch die ganzen großen Macher dann da sind, ne? weil es im eigenen Land stattfindet.
3: Vielleicht, vielleicht hat es auch mit dem was zu tun. Also die, die, die Speaker dort sind ja, wie der Chef, der, der Organisator sagt, Handverlesen. Also der, der beschäftigt sich zwischen die Konferenzen mit nichts anderem, als wie das ein, ein gute Speaker für seine Konferenz wird. Mhm. Und ähm, vielleicht ist wirklich das. Also vielleicht liegt es wirklich daran, dass die die Leute im Publikum und, und auf der Bühne irgendwie auf einer, auf einer Ebene sind und ist top ist, Also wirklich ein, ein Eldorado quasi für den Webentitel.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der Hauptfaktor da. Ja, alles ziemlich exquisit. Jo. Ja. Und du warst ja auch als Speaker da. Ja, das
3: habe ich jetzt nicht irgendwie hochtrabend gemeint. Ja, ja. Also ich, ich bin wirklich nur vor, vor der Publikumsperson. Nein, nein, das hat schon seinen Grund. Nein, aber <lacht> na, war, nee, cool. das Video sitzt. Na, Aber ja, ich war dort. Also, ja. Ich bin durch, durch ziemlichen Zufall da reingerutscht und habe eine Session halten dürfen. Ich habe mich dann überhaupt nicht an das ein stunden format gehalten, sondern gleich einmal nur in 35 Minuten meine Sachen abgehandelt. Mhm. Bin, in eine, bin in eine schwere, in ein schweres Lost in Translation Loch am Ende gefallen, aber habe einen ziemlichen Spaß gehabt. Also, ja. äh, war, war recht witzig aufgezogen und die Leute haben unglaublich viel gelacht. Das ist, das ist recht und, und viel gelernt. Also das haben es mir auch gesagt. Da habe ich aber glaube ich einen ziemlichen äh, ziemlichen Zufall erwischt, weil mein Thema waren mobile Browserspiele. Blackjack und Roulette hauptsächlich. Mhm. Und dort waren im Publikum 15 Leute, die an genau dem gleichen arbeiten. Also das war natürlich ziemlich praktisch. Wenn zehn Entwickler, zehn Entwickler aus London und fünf Entwickler aus Las Vegas im gleichen Publikum sitzen und sie einen Vortrag über Roulette und Blackjack anhören, <lacht> muss man auch mal finden. Also.
5: Echt
2: cool. Ja, ähm, dann auf jeden Fall danke für, für, die, für den Trip-Report und wir ähm, verlinken mal auf die Talks, die du empfohlen hast und äh, ja, empfehlen dann äh, sich vielleicht so eine Woche nach dem Release dieses Podcasts dann mal noch den Videos umzuschauen. No? Genau,
5: unbedingt. Ja, vielleicht noch als Hinweis der ähm, Luke Wobluski, der war ja auch da und äh, der macht von den Konferenzen, die der besucht, immer so äh, Zusammenfassungen. Die sind vielleicht auch nicht schlecht, wem jetzt die Videos zu lang sind oder als Ergänzung. Ähm, da können wir ja vielleicht auch den Link nachher noch in die Show-Notizen oder so noch mit reinnehmen.
3: Ja, definitiv. Also die sind super. Ja. Die Notizen vom Luke, die... Also wie der seine ersten Notizen publiziert oder aber wusste, die schreiben immer mit. Ja, ja. Also, das das kriege ich gar nicht so hin. Und das wird man auf jeden Fall verlinken.
2: Okay, machen wir. Hab's auch schon. Okay, ähm, dann ähm, nächstes Thema, das wir uns rausgesucht hatten, war ähm, ein Artikel, wo es um im Prinzip um Motion Design geht im, im Web. Also ähm, sozusagen die, die Kunst von einem Zustand. Äh, ein, oder ein Element von einem Zustand ins nächste zu überblenden, aber auf eine Art und Weise, die vielleicht auch ähm, das Verständnis für die Seite und für die Abläufe ähm, stützt. Ähm, ja, und im Prinzip ein Plädoyer sich da auch einfach ähm, mehr mit Motion Design zu beschäftigen und nicht nur mit dem Design, äh, dem, dem statischen Design oder dem dem Snapshot einer Seite. Ähm, genau, Stefan, du hattest ja, ähm, als wir in der, äh, also in der Vorbesprechung über das Thema gesprochen hatten, hattest du ja gesagt, ähm, bei euch, ihr macht es auch so, dass ihr, dass ihr auch eine so eine Art äh, ja, Design- Zwischenschritt einlegt, der sich mit dem Motion Design beschäftigt.
3: Ganz genau. Also Früher war es hauptsächlich so, dass, dass die unsere Motion-Designer das Ganze in After Effects oder ähnlichen Tools vorbereitet haben und und quasi auf, auf Demo-Basis einmal entwickelt haben. Mittlerweile sind wir aber so weit gegangen, das heißt, okay, ähm, wann es jetzt wirklich an, an für das Design kritische Motions geht, also nicht einfach nur irgendwelche Transitions und Effekte, die das Ganze ein bisschen aufhübschen, sondern wirklich um Sachen, die... Ähm, die für das ganze look look viel entscheidend sind oder sogar Funktionalität haben, wie beispielsweise jetzt dieses drehende Roulette-Rad, das, das da ganz klassisch war, mhm. ähm, oder diese, diese elendigen Scrolling-Seiten, die ihr alle kennt, mit diesen Parallax-Effekten. Da ich wir re relativ schnell, also wir haben wir relativ schnell von den Designern ins Boot geholt und, und verbringen dann quasi einen halben Tag, Tag mit ihnen gemeinsam am, am Schreibtisch und entwickeln parallel zum Photoshop-Design die ersten, die ersten Demos, oder sagen wir mal so, den, die ersten paar Schritte äh, in, in dieser, in dieser Motion. Genau. Also, gerade bei diesen Scrolling-Seiten recht, recht beliebt, wo die erste Slide fertig steht, dann wird der mal auseinandergeschnipselt und gleich mal in, in unser, in unser Scrolling-Framework geschmissen. Und die ersten, die ersten Bannen, wie das Ganze fahren wird direkt im Browser nachher gemacht, bis das mal die bei der zweiten Slide ist. Mhm. Sind die, die, die klassischen Use Cases und funktioniert außerordentlich so gut. Also hat, hat unglaublich viele Benefits. Erstens einmal, weil der Designer nicht, sie nicht nur Sachen vorstellt, sondern die ganzen Sachen er sieht. Ja. Was, was auch nicht so schlecht ist. Ähm, die, der Entwicklungsaufwand noch ist um einiges weniger, klarerweise. Also äh, im nächsten Schritt kommt das Ganze dann wie ein ähm, Fallback für mobile Webseiten. Oder. Ähm, 100% Skalierung im, im Browserfenster und die ganzen Geschichten, die er, für die man kein Designer mehr braucht im, im, im Grunde.
2: Mhm.
3: Äh, und, und das hält sich wirklich im Arm, ist es ist wirklich dann nur mehr das, oder man tauscht gegen Grafiken aus, oder, oder wie auch immer. Und ähm, der Kunde hat auch ein viel, viel besseres Gefühl dafür natürlich. Wenn der das nachher quasi gleich in der pitch -Phase sieht, wie sie das Ganze in, in seinem Chrome verhält, oder, oder wo auch immer, ähm, hat einfach ein besseres Gefühl und ein Spiel dafür, was wir eigentlich verkaufen wollen.
2: Also quasi ein äh, noch weiter geführteres ähm, Prototyping oder sowas, ne? Also, genau.
3: Also haupt, hauptsächlich finden solche Sachen eh in, in, in Pitch-Phasen oder, oder design also oder in, in einer Vorauftragsphase statt.
2: Und die äh, die Leute, die sich bei euch aber da dran setzen, das sind jetzt keine expliziten Motion Designer, oder? Weil das ist ja auch ein recht, also ein, ein neuerer Beruf, wo, ähm, wo Leute sich eben spezialisieren darauf, ähm, wo ja auch viele ähm, ja so, so wieder andere ähm, psychologische Grundlagen und Erkenntnisse und so drin stecken.
3: Ähm, te teils, teils.
2: Mhm.
3: Kommt auf den Juskis auf den an. Ja. Ähm, Sachen, die wir schon öfter gemacht haben, wie eben diese formale, weiten Scrolling-Seiten, Ja. Die ähm, da ist jetzt nicht unbedingt der Motion-Designer mit dabei, sondern einfach jemand aus dem User-Experience-Team. Ja. Ähm, bei, bei neuen Geschichten, wie eben zum Beispiel diese, diese halbwegs realistische ähm, Roulette-Kessel-Bewegung, ähm, da haben wir jemanden mit, mit Motion-Design-Schwerpunkt
2: Mhm. Ja. Jo. Also ich, ich weiß es halt von früher. Ähm, ich kam äh, oder ich habe so 3D gemacht und da ging es eben auch um Charakter-Animationen und Animationen von generell von Dingen. Oder auch äh, so, so Sachen wie äh, wenn du so eine Kamera hast in der Szenerie und äh, da irgendwie gibt es eine Erschütterung, dann, mhm. dann wackelt ja alles. Und ähm, da ist es einfach äh, super cool gewesen, wenn man dann einen klassischen äh, Zeichentrick-Animator äh, hatte, der das halt von der Pike auf gelernt hat, der dir genau sagen konnte, du, eine Bewegung von der Figur, die, die äh, wird halt erstmal antizipiert, bevor die losgeht und auch, äh, der dir genau sagen konnte, wie du deine Animationskurve für die, für die Kamera, die die Szenerie filmt, äh, ausschlagen lassen musst, damit eben dieses, diese dieses Aufschlaggefühl dann auch kommt und so und äh, da habe ich halt eben auch zu schätzen gelernt was, was das einfach für ein, für ein Handwerk ist was die beherrschen und ich denke ähm, da, davon kann man auch viel mehr im Web gebrauchen Ja, ja äh,
0: Preisfrage wäre halt was hält uns auf?
5: Ja, ich glaube immer noch die Gestalter, die zu sehr äh, im Bildeditor festhängen. Ne? Also das ist wieder mal ein weiterer Grund äh, oder ein weiteres Beispiel dafür, dass eben Websites äh, zumindest in der frühen Phase der Entwicklung eben äh, im Browser äh, fortgeführt werden sollten. Und ähm, ja, dass dieses statische Abbild aus Photoshop äh, ja, höchstens für eine Ideenphase gut ist, aber äh, nicht für die wirkliche Umsetzung.
2: Ja, und ich glaube ah. auch, dass der das Motion Design, glaube ich, auch einfach noch nicht so, so richtig als separater Posten oft wahrgenommen wird. Also, dass das so ein Ding ist, was man mal, was so ein paar so ein bisschen nebenher machen können. Und, und, und eben nicht, dass man einen ganzen Tag einplant, wo man wirklich nur äh, an, an Timings und äh, Bewegungen feilt.
3: Ja, die, das Ganze kriegt da recht schnell an, an Research-Charakter. Und für Research ist meistens keine Zeit im Business. Das ist auch vielleicht ein Problem dabei.
2: Ja, genau. In der in der Vorbesprechung, äh, Christoph, hast du ja auch gesagt ähm, oder als Beispiel genannt, warum äh, so äh, die richtige Bewegung auch äh, das User-Interface sozusagen noch mal mit zusätzlichen äh, Informationen aufladen kann. Äh, dazu als Beispiel das äh, also OSX und das Minimieren von Fenstern, die dann so in Stock reingesaugt werden. So als quasi, ja. dass, dass der User anhand dieser Animation eben auch erkennt, was gerade passiert und wo er das Fenster eben wiederfindet, wenn er das dann mal wieder brauchen sollte.
5: Genau. Und äh, so ähnliche Beispiele ähm, tauchen ja auch äh, in dem äh, erwähnten Artikel auf, dass eben. Ähm, ja, die Interfaces nicht nur realistischer werden, also dass äh, in der realen Welt hat man das ja sehr selten oder gar nicht, dass halt äh, Dinge äh, ja, ähm, ganz plötzlich auftauchen oder verschwinden, sondern da ist halt immer meistens ein, eine gewisse Zeit dazwischen. Und äh, die kann halt auch genutzt werden, um dem Betrachter oder dem Nutzer zu zeigen, was eben mit äh, einem Element oder mit einem Bereich äh, passiert, wenn man zum Beispiel irgendwie in einer Liste etwas löscht oder hinzufügt, dass man eben sieht, okay, das verschwindet jetzt oder das äh, kommt an der Stelle hinzu. Und das hilft halt auch, äh, dem Nutzer mitzuteilen, dass da oder an welcher Stelle auch jetzt was passiert ist im Interface. Ja.
2: Ja, Du kannst das Auge einfach schön, schön lenken mit Bewegung.
4: Ja, Obwohl man aber auch ein bisschen vorsichtig mit sein muss. Ich hatte letztens auch im Projekt mit einem paar ehemaligen Fläschern äh, zu tun, die auch die, die Bildergalerie dann so, wo jedes einzelne Bild so reinfliegen sollte. Da gibt es ja jetzt auch mittlerweile schöne Bibliotheken, die das machen und da muss man doch den einen oder anderen doch mal ein bisschen bremsen. Also es geht... Hm aber äh, nicht immer macht es Sinn. Also bei den Beispielen auf der Webseite ist es sicherlich schon ähm, so und, und gerade auch in der Web App oder so. Aber ähm, wenn man jetzt an der Webseite denkt, halt, warum muss jetzt müssen jetzt die Bilder in der Bildergalerie, also jetzt in so einer Übersichtsseite, warum müssen die alle einzeln reinfliegen?
0: Ja. Na, das, ah, ja, das 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 Schlimme ist ja, dass wenn die wenn die so einblenden.
4: Naja, so reinfliegen, ah. einblenden
5: und. Äh, das
4: ist so schlimm. Ja.
5: Es gibt bei der Website, äh, äh, die wir hier verlinkt haben, auch äh, ein Beispiel bei äh, Thinglist. Da ist das auch so, so ein bisschen, wo erst das Ding aufklappt und dann nacheinander die einzelnen äh, Filtermöglichkeiten eingeblendet werden. Das hätte man wahrscheinlich auch zusammenfassen können. Äh, wo du das gerade sagst, Sven. Ähm, ich hatte das, diesen Eindruck äh, auch bei, ähm, bei Google äh, wie heißt es noch gleich? Google Plus bei einer der letzten Versionen äh, der mobilen App, wo äh, wenn man scrollt, auch andauernd irgendwas animiert wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es ja. mittlerweile schon so ein bisschen verbessert wurde. Also irgendwie hatte man nicht nur die Bewegung von oben nach unten, sondern irgendwie die Elemente sind von rechts und links da reingefluppt und irgendwelche äh, Icons haben sich bewegt und äh, dann wird es natürlich auch schnell unruhig. Ne? Hm.
4: Genau, also da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Also einiges macht sicherlich Sinn, aber ähm, ja. Wie gesagt, gerade wenn man, wenn man Webseiten baut, denke ich, ähm, muss man da ein bisschen drauf acht geben. Wie bei so einigen Beispielen, die so jetzt auch wirklich die Interaktion betreffen, also wo, wo man halt so ein Web App Feeling hat und kommt irgendwas neues hinzu oder so, dann mag mag's okay sein, dann dann macht es so Sinn, kommt neuer neuer Listeneintrag dazu oder so, das das mit ein bisschen Animation ähm, macht dann sicherlich schon Sinn, aber ja. Also wie gesagt, gerade die, die Leute, die früher viel mit Interaktion zu tun hatten.
0: Du meinst die Flash, sag es doch.
4: <lacht> <lacht> ja, die, die Kollegen aus äh, Flasher, die, die freuen sich jetzt. Aber das können wir doch jetzt alles mit HTML5-Animationen machen. Das ist immer
2: so. <lacht>
4: ja, HTML5-Animationen. Gut, nächstes
2: Thema. <lacht> ja, die haben ja jetzt Edge Animate. Yes. Yeah. <lacht> okay ja, also unser Fazit ist, es ist auf jeden Fall ein Designaspekt den man, den man vielleicht einkalkulieren kann, aber äh, wie immer gilt ähm, Bälle flach halten und äh, nicht übertreiben ne? okay gut dann, ähm, ja, äh, würde ich sagen, kommen wir doch zum, zum äh, Anlass äh, des dieses heutigen Abends, äh, warum wir hier alle zusammengekommen sind. Und zwar äh, gab es vor einiger Zeit mal äh, einen Artikel von Adobe, äh, wo es um das, äh, ja, wo es um, um, um CSS ging und wie man das äh, scopen kann, also wie man das vielleicht äh, so aufbaut, dass, dass es zukunftssicher ist. Und ähm, ja, da hatte der Mensch unter anderem ähm, gesagt, dass er empfiehlt, eben nur Klassen zu benutzen. Und als ich das twitterte, äh, twitterte Gunnar zurück, ich hätte aufgehört zu lesen, als er diesen, diesen Absatz sah. Äh, und da dachte ich, hmm, da könnte man doch vielleicht eine kleine Panel-Diskussion draus machen. Ähm, und ja, die, die anderen hatten da auch Lust drauf. Und ähm, die Paneldiskussion lautet CSS-IDs versus Classes oder Klassen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben quasi eine ein, eine Zwei-Lager-Einteilung und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie ihr das seht, also äh, die Pro-Klassen-Menschen und die Pro-ID-Menschen, was das alles für Vor- und Nachteile hat.
0: Und Darf ich aufschlagen?
2: Du darfst aufschlagen.
0: <lacht> okay, weil an mir ist das weitestgehend vorbeigegangen, und als ich dann gesehen habe, dass wir eine Revision zu dem Thema ähm, machen, also wo wir das als Schwerpunktthema haben, und wir dazu Gäste haben, und nicht irgendwie zwei, sondern gleich ein ganzes Bataillon, da habe ich mir dann die ähm, Ausgangsfrage schon zurechtgelegt, die ich euch stellen werde. Ähm, die im Prinzip diese ganze Diskussion umfasst. Und die lautet einfach nur, ähm, meint ihr das ernst? <lacht> Unabhängig von eurer konkre konkreten Position, ähm, ist das etwas, worüber man ernsthaft zu diskutieren muss, da ist dann halt entweder eine Klasse in meinem Dingens drin oder eine ID oder darf ich eigentlich Attributselektoren benutzen oder sind die auch böse? Lauter Fragen. Also, Stefan, erzähl du doch mal. Äh, du doch, jetzt du doch pro Klasse. <lacht>
3: <lacht> ähm, jetzt die ernsthafte, Variant, äh, ernsthafte Antwort oder nicht ernsthafte Antwort. Ich habe mir beides gerichtet. Ich habe nicht gewusst, in welche Richtung das geht.
0: Ähm, ne, ja, nee, schon ernsthaft. Also ich wollte jetzt bloß einigermaßen humorvoll die Schlacht eröffnen. Ja, es ist total witzig, weil ähm, hättest du mich vor ungefähr zehn Tagen noch gefragt, war
3: ja eindeutig pro Klasse gewesen. Okay. Aber jetzt, jetzt habe ich tatsächlich drei, vier Situationen gehabt, wo eine äh, ID ah, ganz, ganz praktisch war. Vielleicht bin ich aktuell gerade ziemlich da, der Falsche, um diese Frage aufzunehmen, weil Gut, ich bin mit einer, mit einer sehr neutralen Meinung jetzt eigentlich da.
0: Das ist aber nicht gut für eine Diskussion. Okay, nein, ähm, überhaupt nicht. Aber
3: na gut, Ich bin einmal pro Klasse. Äh, ich, ich schreibe ja CSS und ich bin nicht am Twittern. Da also, okay, muss, so. muss jetzt zu mir sitzen.
0: Okay, also der, der eine Flügel der, der, der Klassenfraktion hat sich bereits zurückgezogen. Möchte der Rest vielleicht auch gehen? oder? <lacht> <lacht> Nee, also jetzt ernsthaft, ich habe mich mit dem Thema nicht befasst. Ich habe das halt nur ähm, wirklich in der Beschreibung dieser Revision gelesen. Das Erste, was ich dann dachte, ist, habe ich was verpasst? Habe die HTML5-Spezifikationen aufgemacht, habe geguckt, wofür sind Class und ID-Attribut gut. Beide werden in den HTML5-Spezifikationen als beschrieben für unter anderem zum Styling ganz gut. Und jetzt kommt hier ja offenbar jemand um die Ecke und sagt, das sei nicht für Styling ganz gut, zumindest das ID-Attribut. Klärt mich auf, ich bin verwirrt.
3: Es gibt ja. Mittlerweile einige, und ich glaube, ich glaube das ist das ist der Diskussionskern, einige Ansätze, die äh, Klassen wirklich gerne haben, wie diese objektorientierten CSS-Ansätze, Smacks etc., äh, in, in denen quasi für ziemlich viele Cases Klassen die Ideallösung sind. Es gibt Leute wie Google, die implementieren generell osmi mit klassen weil das ist halt einfach das Schnellste. Nicht? Also wenn du da gibt es keine, keine Tag-Selektoren, keine attribut Attributselektoren, keine ID-Selektoren, das ist einfach nur mehr Klasse. Und jedes Element oder Klasse. Und ähm, ja, das ist äußerst also praktisch, so in Klassen zu denken. Okay. Die, die, die Argumente für die Klassen von, von dieser Seite aus sind ähm, dafür sind es da. Das ist das erste. Und ähm, die, die Implementierung in die Browser ist die beste. Wobei ich glaube, über diese, diese, diese CSS-Performance kann man sie unglaublich ausschweigen, weil ich glaube, das interessiert nicht wirklich wen. Ja. Ich halte es mal ein bisschen stärkt meinen Rücken.
0: <lacht>
2: genau, ich bin nur Moderator, Nö. ich, ich halte mich aus Ich bin ich immer noch nicht
0: wirklich schlauer geworden. So jedenfalls fühle ich mich nicht wesentlich schlauer. Dann falle ich doch gleich
1: mal darauf dagegen rein. Ähm, dafür sind sie da. Also ähm, dafür hat man doch auch äh, Elemente, Elementtypen verschiedene. Ich brauche, wenn ich eine Liste habe, da brauche ich für die List-Items nicht eine Klasse, um die als List-Items auszuzeichnen. Dafür gibt es ja das LI-Element. Ja. Wofür braucht man dann bei den Dingern ähm, eine Klasse? Also vielleicht bietet sich eine Klasse für die, das Listen-Element an ähm. oder auch eine ID, aber die List-Items brauchen dann keine Klasse mehr, wenn sie alle gleich sind.
3: Da widerspricht er ja gar nicht. Da wird vermutlich der, der, der Google-Engineer widersprechen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, da widerspricht ich aber gar nicht. Also, also äh, Elemente und so weiter finde ich total cool. Mhm.
4: Äh,
3: und, und quasi deiner, deiner Navigationsklasse Kinderselektoren mit, mit, mit Text machen, bin ich total dafür. Ähm, mhm. Ich glaube, das Ding, das, das ist ganz stark, also es, es ist nur, es ist kein Argument gegen Klassen, dieses, diese, diese, diese Textselektoren. Äh, es ist aber genauso.
2: CANs für IDs. No. Was tut sie dann?
4: Ja, das ist schon, also das mit den Tags ist schon ähm, die Verwendung, dass man dort Klassen nimmt, ist schon ein bisschen die Abstrahierung, glaube ich, ist das, das richtige Wort? Ha? Ja. Ähm, dass du ähm, in dem Sinne auch flexibler bist, also dass du jetzt nicht ähm, das CSS nach dem HTML schreibst, sondern wenn du das halt auch irgendwie äh, irgendwo anders noch verwenden wollen würdest, dann äh, musst du nicht das gleiche Markup verwenden. Also bei einer Liste, klar, macht ein Listen-Markup schon Sinn, aber ähm, nicht immer, weiß wie wie eine Liste ge gestaltet ist, ist es dann halt ähm, vom Markup her auch ein, eine Liste. Gerade wenn man halt, wie gesagt, in den in Modulen denkt, also diese ähm, smax ansatz den wir schon mal gerade gehört haben, dass diese Elemente wiederverwendbar sind und da machen sich halt Klassen oder oder ich sag mal Klassenkonstrukte besser, als wenn man das dann irgendwie auf bestimmte ja, Tags oder bestimmte IDs halt münzt. Also wir, wir reden ja jetzt nicht davon, dass das irgendwie die, die ID-Selektoren ähm, vielleicht noch besser in der Performance sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, was da wohl besser ist und was nicht. Es geht ja, denke ich mal, mehr darum, halt, ähm, wie können wir ja große Systeme, große Vielzahl von, von CSS-Regeln, CSS-Selektoren, wie können wir da am besten mit umgehen? Und da habe ich auch festgestellt, gerade wenn man halt mit, mit Leuten auch zusammenarbeitet in, im Team, ich sage es mal vorsichtig, die jetzt nicht so äh, die super Entwickler sind, ist die Grundregel, lieber mit Klassen zu arbeiten, besser als als irgendwie ähm, das auf den ID-Selektoren halt auszuweiten. Und da habe ich hinterher immer meistens immer Schwierigkeiten mit irgendwelchen Spezifitäten und ähm, ja, um irgendwelche Sachen zu überschreiben und so weiter und so weiter. Also das kennt ihr ja. Ich brauche ich euch ja nichts erzählen. Mhm. Und deswegen ist, ist mein Standpunkt auch, ich habe es ja auch schon auf Twitter das ein oder andere Mal durchgefochten, dass von der Grundregel her erstmal, auch vor allen Dingen, wenn ich irgendwie mit neuen Leuten zu tun habe oder mit, mit Leuten, die jetzt vielleicht auch anfangen irgendwie HTML, CSS zu lernen und denke mal, Peter wird vielleicht auch das ein oder andere dazu sagen können, ähm, wenn die Leute halt wissen, was was der Unterschied ist, glaube ich, dann wissen sie auch, das äh, unterschiedlich einzusetzen. Und, und ich glaube, das ist bei vielen nicht ganz so gegeben, die dann halt, ähm, ja, die, diese dieser Unterschied, die, die, dieser Spezifität nicht so nicht so drauf haben. Oder wie soll man sagen? Keine Ahnung. Also
0: <lacht> Ja, es ist ja auch ein bisschen schwer zu durchblicken, dieser ganze Spezifität. Ja, ja. Mhm. Es, gibt da so ein sehr, es gibt da so eine sehr, schöne, sehr, eine sehr schöne Grafik, die Spezifität erklärt anhand von Star-Wars-Figuren. Ja. So. Ja, ja. Mhm. Drei, Drei Stormtrooper versus ein Imperator, wer ist stärker?
4: Genau, mhm. und, das ist einfach dann zu verstehen.
0: Genau, und normalerweise hole mhm. ich das aus und dann habe ich damit kein Problem. Dann sind also die Leute, mit denen ich nichts zu tun habe, dann tappen die nicht mehr in die Spezifitätsfalle. Ich sag denen auch vorher, ähm, schreibe deine Selektoren halt so schwach, wie es halt eben geht und kannst du nämlich da eben obendrauf aufbauen. Mhm. Aber das jetzt immer noch in ein so generelles nee, ist nicht umzumünzen, das gelingt mir immer noch nicht in meinem Kopf.
5: Hm. Ähm, ein
3: Argument, das mir für, für generelles äh, Contra-ID einfällt, ist das, äh, man gewohnt sich im Laufe seiner seine Entwicklungszeit ein gewisses Schema, wie wenn man sein CSS gestaltet. Nicht? Du, ähm, du lernst ja CSS nicht immer wieder von Neuen und, und schreibst nach einer gewissen Zeit einfach so, wie du es das gewohnt bist. Und es gibt, also wenn du jetzt gerade fern am Templaten bist für die unterschiedlichsten Systeme ähm, und, und dort einen Vorlogen lieferst, ist es mir tatsächlich auch schon passiert, dass es äh, Content-Management-Systeme oder Portalsysteme gibt, die generell, egal welche IDs, dass du verwenden möchtest, die beinahe ignorieren und ausschmeißen und deine eigenen verwenden, weil es diesen... Äh, sehr fragwürdigen Portal-Mechanismus haben, wo sie die ID festlegen müssen, damit sie mit dem Widget oder so kommunizieren können. Und da kannst du äh, auf den Kopf stellen, diese ID, die du dort dann einmal gehabt hast, die kannst du einfach nicht weiterverwenden. Das heißt, wenn du dir jetzt quasi so dein, dein, dein Schema, wie du CSS schreibst, angebunden hast und da kommen haufenweise hau 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 IDs vor, kommst du vielleicht irgendwann einmal an den Punkt, wo dein Ort und Weise, wie du Template hast und C äh, CSS schreibst, das einfach nicht für das System, für das du gerade entwickeln musst, äh, tragbar ist. ist ähm, und musst so ist es einem du kommst da gleich was das eher universal einsetzbar ist.
0: Das kommt mir aber jetzt schon nach einem sehr speziellen Use Case vor. Da muss man ja wirklich es das 20. System aller Systeme nehmen, damit das wirklich alles so voller ID-Kleister ist, dass man da gar nichts mehr gegen hat. Ich oh, kann da drei
3: nennen, die, die in den letzten drei Vierteljahren bei uns aufgetaucht
0: sind. Das glaube ich dir gerne, dass es sowas gibt. Wir waren nicht also generell wir waren soll man ja nicht, nicht irgendwie sagen, das ist so schrecklich, das kann es in der Softwarewelt nicht geben. Das ist ja grundsätzlich ja. falsch. Aber das kann doch nicht der Regelfall sein, nachdem man sich richtet, oder? Da muss man dann Nein, doch eher seinen Hackerhut aufsetzen. Es ist nicht der
3: Regelfall, nach man sich richtet, aber es ist uh, es ist der, der Ausnahmefall, gegen den man gewappnet sein kann.
0: Ja, natürlich kann man dagegen gewappnet sein, dann sicherlich. Aber es ist, trotzdem, ja genau, das, ich versuche immer, ich bin das, immer noch, arbeite immer noch daran, irgendwie ähm, da jetzt rauszuarbeiten aus dem, was ihr mir alle jetzt erzählt habt, warum ich was falsch mache, wenn ich diese IDs verwende und auch ohne groß darüber nachzudenken, die verwende, wenn ich meine Seite baue und ich sage jetzt so, so Seite, ähm, ich habe nur eine Hauptnavigation, gebe ich ID mainnav fertig aus. Also, tschüss
5: ja, ich denke einfach, dass dieser oder dass die Spezifität schon mit ein Hauptgrund ist, zumindest bei mir. Ähm, wenn man anfängt an der Seite und du hast diese Hauptnavigation und äh, denkst, okay, ich habe nur eine Hauptnavigation und vergibst dann halt bestimmte Styles für diese Hauptnavigation, ähm, dann hast du die ja gleichzeitig durch die Verwendung einer ID äh, für andere Bereiche äh, ausgeschlossen. Und äh, bei vielen Dingen, so geht es mir äh, zumindest, äh, wenn ich eine ID verwende, wo ich denke, die brauche ich nur einmal, dann schreitet so eine Entwicklung voran und irgendwann habe ich doch äh, einen Bereich, wo ich den gleichen Block-Code nochmal verwenden könnte und wenn ich das Ganze halt mit Klassen aufbaue, bin ich äh, in gewissen Bereichen ein bisschen flexibler, äh, diesen Code wieder zu verwenden und leichter zu überschreiben
0: nehme ich nämlich einen
5: Präprozessor, mache ich einen, einen, mach einen Mixen draus. Äh, genau.
0: Oder man kann ja auch, wenn man nur CSS schreibt, kann man ja auch ähm, Selektoren gruppieren.
1: So raute fu, Komma raute bar und schon hat man das für, für beide Elemente mit der ID fu und für bar.
5: Ringo. Gut, aber ich muss dadurch etwas mehr schreiben. Also äh, Ich weiß nicht, warum das umgekehrt dann ein Vorteil für IDs sein soll. Also warum musst
1: du mehr schreiben? Du brauchst
5: keine Klasse
1: im HTML schreiben. Und CSS schreibst du einmal und HTML schreibst du für jede Seite. Hä?
5: Das verstehe also ich jetzt nicht. So.
1: Also CSS schreibst du einmal für eine Website, für alle Seiten einer Website und ähm, das HTML schreibst du für jede Seite. Das heißt, wenn du, wenn du einmal im CSS mehr schreiben musst, liegt es das auf, was du sonst vielmals im HTML mehr
5: schreiben müsstest? Ich, ich schreibe ja mein, mein HTML auch nicht für jede Seite neu. Also wenn ich jetzt eine Navigation habe, die schreibe ich ja auch nur einmal. Ne? Okay, mhm. Ähm, die Frage ist, ob jetzt dieses, dieses Argument von einem äh, Präprozessor sozusagen äh, ein Argument für die Verwendung einer ID ist, wenn ich anschließend einen Präprozessor nehmen muss, um mir dadurch Arbeit zu sparen. Also ähm, ich bin nicht ist ich, nee, nee. Da, das. Nee, ist ja da hatte da ich, da ich eine Idee.
0: Mhm. Angenommen, angenommen, ich hätte eine Seite und würde auch irgendwas rumskripten, dann würde ich dem ja wahrscheinlich eine ID geben, damit ich ganz bequem Document Get Element by ID machen muss. Die ID ist dann schon da. Soll ich die verwenden oder soll ich dann extra noch eine Klasse reinbauen, obwohl ich eine ID habe, die ich ja auch in CSS verwenden könnte? Ja,
5: also da würde ich äh, eine Klasse nehmen, weil ähm, ich habe mal das Argument gelesen, dass man eben nicht zwei Dinge äh, unbedingt, äh, also wenn die ID für JavaScript da ist, äh, dann kann es ja passieren, dass derjenige, der die da reingesetzt hat, ähm, die ID irgendwann entfernt, weil er denkt, ich brauche jetzt die ID fürs JavaScript nicht mehr. Und dann ist gleichzeitig auch äh, ja, der Hook für CSS sozusagen verschwunden. Ähm, insofern könnte man da in dem Fall sagen, wir, wir nehmen die Klasse für CSS und nehmen die ID fürs JavaScript.
0: Das heißt, wenn ich statt ähm, IDs für meinen JavaScript Klassen vergebe, ich will also zum Beispiel irgendwas als aktiv markieren, vergebe ich dem Ding äh, einmal eine Class Active CSS und verwende die in CSS und einmal eine Class Active JS und verwende die in meinem JavaScript, damit wir da bloß keine Überschneidungen bauen, richtig? So
5: könnte man das auf die Spitze treiben, genau. Okay, aber das wird man nicht machen. Nee. Ja, Aber ja, drinnen,
0: wir bauen damit auch das exakt gleiche Problem, nur hm. eben in dem aus irgendwelchen Gründen dafür zulässigen ja. Class-Attribut.
5: Also, äh, wie gesagt, mein, mein einziges Hauptargument äh, ist eben diese Spezifität. Ne? Und ähm, äh, wenn ich jetzt mein äh, gesamtes äh, CSS mit Klassen aufbaue und ich habe zum Beispiel irgendwelche externen Widgets die dann über eine ID abgesichert sind, ich nehme jetzt mal irgendwie eine Gallery, die dann halt spezielle äh, CSS-Eigenschaften für die Bilder verwendet, dann weiß ich, dass äh, diese ID für die Gallery nur einmal äh, verwendet wird und äh, weiß auch, dass dieses css auf jeden Fall dadurch abgesichert ist. Ne? Also dann habe ich für mich äh, eine einfache Überschaubarkeit, äh, welches CSS welche Bereiche beeinflusst. Weil ich genau weiß, da wo ich eine ID verwende oder wo halt durch ein externes Widget eine ID verwendet wird, das korreliert nicht mit dem CSS, was ich selber geschrieben habe. Im Gegenzug dazu, wenn ich halt selber äh, einige IDs verwende, so äh, war es zumindest in meiner Erfahrung bisher. Ich bin immer irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich Schwierigkeiten hatte, eine bestimmte Eigenschaft zu überschreiben. Äh, und die Schwierigkeit hätte ich nicht gehabt, wenn ich Klassen verwendet hätte. Zu dem Schluss bin ich halt ganz oft gekommen.
0: Wenn ich auf sowas treffe, frage ich mich halt meist, ob ich einfach den Fehler gemacht habe, mein CSS nicht vorher allgemeiner zu formulieren, sodass ich da überhaupt mhm. irgendwas überschreiben musste. Es gibt diesen schönen Artikel von, ich weiß nicht wem, aber er hat diese schöne pinke Seite, der mal über CSS Smells geschrieben hat. Ähm, und, äh, CSS Wissenry. Äh, genau, genau. Ja. Äh, Harry irgendwas, ne? Mhm. Genau. Ähm, der hatte da auch mal geschrieben, ein Smell in CSS sei für ihn, wenn er überhaupt mal irgendwas überschreiben müsste. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und normalerweise suche ich, wenn ich was überschreiben muss und daran Schwierigkeiten habe, suche ich den Fehler eher daran, dass ich was überschreiben muss. Ich habe es vorher nicht allgemein genug formuliert.
3: Aber ist ja ein Grot-IDs äh, für allgemein formulieren eher die schlechtere, oder weil spezifischer
0: Geld hat? Ähm, sicherlich, das wäre dann halt eben im, Zu im Zuspitzen. Aber generell ist es halt so: Überschreiben ist halt eben dann grundsätzlich das, was man vermeiden sollte. Was ich mich in der ganzen Diskussion überhaupt frage, ist: Okay, es gibt ja noch mehr Selektoren als jetzt irgendwie Klassen und IDs. Was ist denn mit Attributselektoren? Ich habe gerade gar nicht mal im Kopf, welche Spezifität die genau haben. Ähm, sind die auch genau, böse? Klassenselektoren. Äh, Klassense Ach, genau die gleiche.
1: Genau, Klassensektoren sind äh, aus CSS-Sicht eine Spezialschreibweise für Attributselektoren. Also wenn dich praktisch die, Stimmt, ja. mhm. wenn dich die größere Spezifität von ID-Selektoren stört, dann kann das, kannst du ja auch ähm, IDs per Attributselektor selektieren und hast die gleiche Spezifität
0: wie bei Klassen. Uff. <lacht> Wäre eine Möglichkeit. Ja.
4: Ja, das äh. ist wie vorhin das Beispiel mit den Flash und den äh, äh, Galerien. Nur weil es geht, muss man es jetzt nicht machen. Also. <lacht>
1: <lacht> Aber nochmal zurück, ich denke da auch bei IDs oder Klassen eher ganz anders. Also ähm, IDs und Klassen sind weder für CSS da, noch für JavaScript, sondern erstmal primär dazu da, um irgendwas auszudrücken, was ich habe. Also erweitert das Markup, was ich mit mit ähm, nur Elementtypen nicht ausdrücken kann. Also ja, ich sag, irgendwas ist, ist ein Element, habe ich einmal, das ist irgendwie eindeutig, also gebe ich dem eine ID. Mhm. Unabhängig davon, was ich da mit dem irgendwann mal machen will. Vielleicht will ich mit der ID auch gar nichts machen, aber das Element ist halt eindeutig, also hat es eine ID. QA freut sich übrigens auch immer, wenn, wenn sie eine ID haben für ihre Tests.
3: Ja, total, sicher.
1: Und ja, es ist, ist eine ja, ganz interessante ID Idee. Und wenn ich irgendwie was ausdrücken will, ähm, jetzt habe ich eine bestimmte, eine bestimmte Art von Elementen und der, der Elementtyp reicht halt nicht aus, um das ausrechnen zu beschreiben, dann kriege ich das Ding noch eine Klasse dran. Hm. Und dann kann ich, wenn ich dann an Stylen gehe, kann ich gucken, ach, oh, das Ding hat ja eine Klasse, prima, wie will ich die Klasse stylen? Oder das Ding ist, hat eine ID, kann ich nutzen zum Stylen. Ohne dass ich dann noch dafür noch mal das Markup ändern muss.
5: Dann, dann drückst du ja mehr in diese semantische Schiene, also dann genau. die, ja. dass du das so, ich sag mal, Richtung Microformats oder Microdata, diese ja. Geschichte. Dass das ist auch zur äh,
1: Auszeichnung und hm.
4: äh,
1: per äh, Attributselektoren ich kann ich das auch ähm, zum Stylen nutzen. Hm. Wenn ich da irgendwie ähm, RDFA verwende und schema.org und das, um das so näher zu beschreiben, dann kann ich das auch für Styling nutzen, per äh, Attributselektoren.
5: Hm. Ja, und, äh, ich, äh, ich finde das lustig äh, oder fand es damals lustig, als äh, HTML5 rauskam äh, und man hatte ein paar äh, Elemente mehr und ein paar äh, äh, mit CSS3, ein paar äh, Attributselektoren, die man mehr nutzen konnte. Ähm, da haben ja auch einige Leute vorgeschlagen, man sollte jetzt gar keine Klassennamen mehr im HTML verwenden, das wird ja das HTML noch übersichtlicher und schlanker machen. Ich habe das dann mal ausprobiert, aber äh, habe die Erfahrung gemacht, dass man dann äh, so viele Abhängigkeiten im HTML erzeugt, wenn man dann halt mal irgendwann irgendwie ein, ein zusätzliches Rapper-Diff braucht oder äh, ein bisschen am Quellcode ändert, dann stimmt dann das CSS nicht mehr und äh, bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass Klassen nach wie vor sehr sinnvoll sind, auch äh, einfach nur, um äh, die halt für, äh, für Styling zu nutzen, weil äh, Klassennamen als semantische Erweiterung machen ja auch nur dann Sinn, wenn es wirklich eine, äh, ja, einen breiten Konsens darüber gibt, äh, wofür die Klassennamen stehen. Ne? Also beispielsweise bei den Microformats oder äh, was gibt es da noch? Dieses äh, Dublin Core geht das nicht auch in diese, diese Richtung? Mhm. Ähm, das, das ist ja nur dann sinnvoll, wenn äh, außer dir äh, auch viele andere Leute diese Klassennamen verwenden und da Informationen dadurch rauslesen können, ne? mhm. Ja gut, aber
0: das ist ja mit den Microformats ziemlich genau gegeben. Ja, ja. ja. Und die gibt es ja für, für zum Glück alles. Da kann man ja alles, alles mit auszeichnen, Personen, Events, weiß ich nicht. Ja, ist halt die Frage, ob die irgendwer benutzt, der jetzt nicht der absolute Suchmaschinenoberoptimierer ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf den Seiten so aussieht, die ihr produziert.
5: Also ich benutze die eigentlich sehr wenig. Ich, ich nehme die auch vor allen Dingen so also aus Belustigung zur Kenntnis. Ja. Guck mal, da kommt noch ein Format hoch, jetzt haben wir 18. Also ich, ich, ich weiß, dass es im, im Zusammenhang mit Suchmaschinenoptimierung, dass halt einige Microdata verwenden. Und das wohl auch einen bestimmten Effekt hat äh, für die Nutzer, äh, wenn ich so an Rezeptsuchmaschinen denke. Ähm, oder bei Events, bei, äh, bei der Auszeichnung von Events, dass dann halt direkt bei Google schon äh, irgendwie Datum und so mit angezeigt wird. Äh, aber bei Microformates war ja äh, anfangs immer so ein tolles Ding mit den äh, Visitenkarten, dass man dieses äh, äh, V-Card-Format da exportieren kann. Ähm, aber irgendwie hat sich das ja bis heute noch nicht so flächendeckend äh, etabliert. Also es scheint ja hm, keiner leider. zu vermissen, wenn es nicht äh, da ist. Ne?
0: Ja, ist so ein reiner Nerdspot, wenn überhaupt ja. noch. Aber dafür gibt es halt eben dieses Schema.org, wo halt eben, das ja, ist ja sozusagen genau. der Besuchmaschinen- ähm, der Suchmaschinenkonsens darüber was geht, und das ist halt schon ziemlich viel. Nur eben, mhm. meiner Erfahrung nach, ist es das gleiche. Das benutzen halt eben die Suchmaschinenoptimierer, die jetzt eben ihre Produktpage so tunen wollen, dass die Sternchenbewertung da eben im Suchergebnis drinsteht. Richtig. Ja. Aber mhm. so richtig ein, ähm, was für die Frage-IDs oder Klassen kann das ja auch nur machen, wenn es da ist. Insofern ist es eigentlich eher wurscht.
1: Ich glaube nicht, dass das Mikroformate in welchem, welcher Syntax auch immer, nur für Suchmaschinen interessant sind. Zum Beispiel kann man ja anbieten, wenn man ein Event auszeichnet, richtig mit Mikroformaten, dass der Browser anbietet, den,
0: den gleich als Kalendereintrag, in den Kalender einzutragen. Ja, genau. Das, das, das wäre theoretisch möglich. Da bin ich auch genau. bei dir.
4: Habe
1: ich, dann... hab ich seit Jahren schon ein Add-on für Firefox, was das ermöglicht. Und das, das, nutzt du, halt, das nutzt du aktiv jeden Tag? Ähm, du nicht, nee. Es war, ich weiß gar nicht mehr, für welches Format das es damals geschrieben war. Es ist nicht mit schema.org. Keine Ahnung, es ist Microformat, Format zwar. Aber wenn sich sowas breiter verbreiten würde, dann könnte man es halt mehr nutzen. Dann würden es auch mehr Leute nutzen. Und wenn es mehr Leute nutzen, benutzen es auch mehr Web-Developer. Also in
5: Aber der also, Kreis. Die Dinger gibt es ja schon seit, äh, ich weiß nicht, Mike Performance 2005 ewig lange. oder mhm. so. Äh, die gibt es schon ewig lange und äh, irgendwie ist das nie über die Nerd-Schiene hinausgekommen. Also es ist ich, ich habe mir die selber mal runtergeladen äh, seinerzeit und äh, ich weiß nicht, ob ich das jemals für, für mehr als eine Adresse verwendet habe oder zwei. Äh, die kann man, glaube ich, in all der Zeit äh, an einer Hand abzählen. Und äh, es wäre ja auch gar kein Problem für Browser, das äh, direkt schon zu implementieren, aber bis heute scheint sich da auch nie einer die Mühe gemacht zu haben, das mhm. auch als als Feature aufzugreifen und damit Werbung zu betreiben. Ist ja klar, eine Ei-Problem. ne? Keiner ja. benutzt es, also gibt es keinen Bedarf im Browser. Ja, ja. und, und die Download-Zahlen von diesen Add-ons die sind ja auch jetzt nicht so, so schreiend hoch, als dass jeder Browserhersteller hersteller da äh, eingreifen müsste, äh, um daraus jetzt ein äh, ja, natives Tool zu machen.
1: Ja klar, ein Problem.
5: Wenn es mhm.
1: kaum auf einer Webseite ist, dann kann man es kaum benutzen, dann braucht man auch kein Add-on dafür oder baut es oder baut's nativ in den Browser ein. Ja.
3: Ich glaube, dass teilweise Mikroformate verwendet werden, ohne dass wirklich eine bewusste Anwendung dieser Mikroformate ist, zum Beispiel eine Telefonnummer auszeichnen oder so, hat vielleicht in äh, X-Implementierungen einfach die Klasse Phone. Und, und genauso bei Adressen. Das hat einfach mal, also es gibt eh, oh, hat vielleicht diesen, diesen Adress-Mikroformat angehängt in diesem Adressenblock. Ähm, ist mir zumindest zu auffallen. Also wir, wir haben in, in zahlreichen Projekten Mikroformate teilweise angewendet, ohne dass wirklich eine bewusste Anwendung dieser Mikroformate war, bis dass wir das zum ersten Mal in einer, in einer Spezifikation vom Kunden gekriegt haben, dass wir keine Mikroformate hätten. Und dann haben sie eben das angeschaut und gesagt, ah ja, cool, mach mal schon die ganze Zeit. Und mhm. ähm, von dem her glaube ich, ja, also zum, zum, zum Großteil wird das verwendet, ohne dass man es wirklich weiß. Oder zu einem nicht unterschätzten Teil. Mhm davon gesehen, dass, dass ich spitze finde, Also jede Telefonnummer, die du richtig auszeichnest, kannst du im Handy antippen. Nicht? Ähm, das ist vielleicht der Use Case, den vielleicht jeder vielleicht schon verwendet hat.
0: Ja. <lacht> Jetzt sind wir Und, ja bei, der, bei unserer Grundfrage
5: nicht wesentlich weiter. Nein, ja. überhaupt nicht. Äh, ich ich habe mal eine ne, <lacht> ne Gegenfrage, die schwirrt mir gerade so durch den Kopf, ähm, bei der Frage äh, ID versus Classes. Ähm, was spricht denn konkret für den Einsatz von IDs Außer, dass man jetzt, also ich hatte ja eben schon mal angesprochen, vielleicht diese äh, Widget-Funktionalität, wo ich ganz bewusst mit einer ID sozusagen mein CSS irgendwie abschirmen möchte. Gibt es denn sonst noch irgendwie konkrete äh, ja, Anwendungsfälle, wo man sagt, so, da könnte eine ID wirklich sinnvoll sein und auch wesentlich besser sein als jetzt eine Klasse? Schreibst semantisches HTML, schreibst ein Ding, das garantiert nur ein einziges Mal an der Seite vorkommt. Der
0: Header als solcher, wo du auch keine großen Kollisionen mit irgendwelchen anderen Styles erwartest, weil es gibt halt nur den Header als solchen. Und ähm, wenn das Ding halt eben einzigartig ist, warum sollte da keine ID hin? Insbesondere wenn ich daran rumskripte und ich deshalb alleine schon eine ID habe.
5: Ja, ja. Äh, aber beim Rumskripten könntest du ja auch eine Klasse nehmen. Ja. Also und wenn das, 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 das sagen wir mal, ein Header, ja, dein, 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 dein Hauptheader, der könnte ja auch irgendwie Master Header heißen. Er könnte. Oder Main-Header, ne? genau, könnte, könnte auch, man alles machen. Ja.
1: Könnte auch gar nicht heißen, du kannst in eine CSS
0: mit ähm, Body, größer Zeichen, Header ähm, ja. selektieren. Ja, genau. das, das ist ja nicht so schön, wenn man dann noch einen Rapper drum halt baut und dann geht alles den Bach runter.
1: Ja, die Farbe
0: steht, ja. Eben, deswegen lässt man es lieber sein. Diese ganzen strukturierten, strukturellen Pseudoklassen sind halt ganz nett für so Demos <lacht> und so, aber das ist dann halt eben im realen Einsatz wesentlich schwieriger. Nee, naja, das Ding ist halt eben einzigartig und ich sehe da kein Kollisionspotenzial, weil es gibt halt nur diesen einen Header, da gibt es irgendwie mhm. nichts, was das da vorher groß überschreibt. Was da drin ist, ist nur ein Hintergrundbild, das Logo und die Navigation, die kann man dann wiederum anders regeln, von mir aus mit einer Klasse, ist egal. Aber der Header ist einzigartig isoliert, den gibt es auch nur so einmal und ja, wenn der einzigartig ist, dann gehört da eigentlich eine ID dran und keine Klasse, weil Klasse heißt halt... Das Ding gehört zu dieser Kollektion von verschiedenen anderen Dingen und wenn es da keine anderen Dinge mehr gibt, macht die Kollektion keinen Sinn.
2: Äh, wenn ich noch mal kurz was einwerfen kann, äh, für den Header ist das richtig, aber ich glaube, es geht ja auch eher so um das, um, um generell um wie man auszeichnet. Also klar, also, also ist das in, bei einem in meiner
0: Header... Hier steht drin, ID versus Classes.
2: Genau. Aber im Großen und Ganzen geht es halt darum, aus deinem System eben mit tendenziell eher mit Klassen oder mit IDs auf also
0: der ja, kommt auf dein System an wenn du wenn dein System aus Widgets besteht die auch doppelt und dreifach vorkommen kannst du keine IDs nehmen weil das per Definition nicht geht eben wenn du nur und du ein weißt halt Teller im hast, Vorfeld du auch, auch nicht eine Seitenspalte und einen Futter, dann gibt es ja, halt weißt halt auch
2: oft gar nicht unbedingt zwangsläufig im Vorfeld ob du dein Widgets vielleicht ein Twitter Widget vielleicht nochmal unten im Fußbereich nutzt, genauso ob du die Navigation vielleicht nochmal im Fußbereich wiederholst und den Header zum Beispiel, den Header nicht, die Sidebar, nee aber den Header den packst -Header du ja dann Speise. auch in, in einen Header rein und dann brauchst du die ID ja auch nicht.
0: Weil ich ja sonst nirgendwo Header in der Seite habe. Zum Beispiel. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil du weißt ja nie, ob du nicht irgendwo ein Widget hochpoppt das diesen, hätte dann verwendet. Zum Beispiel ja. auch gerne das Twitter-Widget selbst, dass du dann da einbettest von außerhalb, wo du ja nicht weißt, welchen Code schmeißen die da rein.
2: Genau, aber generell geht es auch, glaube ich, gar nicht um deine eigene Seite, äh, wo du alle Parameter beeinflusst, sondern es geht halt darum, äh, robusten Code zu bauen, der auch dann nicht zu Fall zu bringen ist, wenn, wenn du nicht mehr die gesamte Seite kontrollierst. Und äh, da musst du halt also, da bist du wahrscheinlich mit Klassen besser aufgehoben. Zum Beispiel, der, durch gestern hatte ja das YAML 3 noch mit so, mit IDs, äh, bestückt. Aber da waren ja, waren ja so IDs dabei, die dann im ein oder anderen Content-Management-System schon belegt waren.
0: Selbstverständlich. Wenn hm? du das Ding also so brauchst, dass andere das machen, dass andere das insbesondere kreativ einsetzen oder die Möglichkeit besteht, dass sie es mehrfach einsetzen, kannst du mhm. natürlich keine IDs benutzen. Nur das ist halt eben nicht das, wovon ich rede. Ich rede halt von einem so generellen, ähm, so einer generellen Basiseinstellung, ID schlecht, Klasse ja. besser und das sehe ich halt nicht. Muss ja. man halt eben das also, jeweilige Werkzeug zum richtigen Zweck einsetzen, aber das ist ja oder das sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Es genau, geht, halt, geht halt keinen. darum,
2: wenn du schon eine pauschale Empfehlung gibst, die, die quasi überall gültig ist, dann wäre diese pauschale Empfehlung wahrscheinlich eher äh, auf Klassen aufzubauen und die am besten noch zu Namespacen. Also die und einzige
0: pauschale en Empfehlung, die ich jemals geben würde, wäre, dass pauschale Empfehlungen immer falsch sind.
2: Ja.
3: ja. Aber genau das ist eigentlich das, was ich vorher gemeint habe, ist, ist uns mit IDs auf jeden Fall schon öfter passiert, dass wir nachher, bei, egal in welches System wir reinspielen, einmal ein Problem gehabt haben. Oder sagen also wir nicht, in, egal was für System, aber in, in, in doch einer nicht zu unterschätzenden Anzahl von Systemen. Und wenn du dir ein gewisses Teil angewohnst, mit dem du deine CSS-Files machst und die sind halt einmal mit Klassen hauptsächlich designt, laufst du weniger schnell Gefahr, dass irgendwas passiert, weil da irgendein klausliche äh, äh, Softwarearchitektur reinfuscht.
0: Weil Spezifitätsprobleme mit Klassen hat man ja nie, ne? Das ist richtig. Weil die kann man ja auch ähm, verketten, Klasse, Punkt dieses, Punkt jenes, Punkt solches sind, eins hintereinander.
5: Ja, genau.
2: Hm.
5: Jetzt weiß ich wohl nicht, ob die Verkettung von mehreren Klassen die Spezifität erhöhen. Weiß das ja, einer klar. von euch?
3: Doch, doch. Ja?
5: 255 oder so, oder? Genau. Da gibt es genau. ja dieses Limit drin.
3: Genau.
0: Ja, irgendwer hat das mal rausgefunden. Das glaube ich, im Internet Explorer gibt es sogar noch ein niedrigeres Limit. Der hakt, Also die älteren Versionen haken irgendwie schon bei, bei 64 aus, weil Internet Explorer halt. Ähm, okay, ja. Also wie gesagt, das, die ganzen Bedroh Bedrohungsszenarien, die jetzt hier so aufgemacht werden, sind, hören sich halt für mich irgendwie ähm, alle ein bisschen, also sie hören sich nicht rein theoretisch an, aber das ist doch alles Zeug, das halt mir noch nicht den Anlass gibt, wie gesagt, meinen Werkzeugkasten zu verkleinern. Wenn ich diese
5: ID schon da habe, weil das Ding einzigartig ist. Es ist ja keine Bedrohung. Es, es könnte eine werden. Genau. Es ist es ist ja es pauschalisiert ja auch keiner. Es sagt ja auch keiner, um Gottes Willen, verwende keine IDs. Ähm, aber so steht
0: das hier in der Trello-Card drin. Bitte? ID versus Classes. So habe ich das verstanden. <lacht> okay, dann, dann müsstest du ja auch das, argumentieren, das natürlich, du nimmst die, das natürlich, die, das natürlich du daraus, nur IDs. Das, das ist natürlich eine vollkommen bekloppte Gegenposition und das weißt du auch. Das kann, das kann niemand ernst meinen. <lacht> äh, wenn man den Gedanken mal ganz bekloppt zu Ende denkt, wenn
1: man, wenn die, wenn die Empfehlung ist, jedem Element eine Klasse zu geben, dann braucht man ja kein HTML mehr dann braucht man ja nur noch ein Element, ob das nur div heißt oder irgendwie anders, und dann hat jedes Element noch eine Klasse dran.
4: Ja, jetzt weg. Oder,
1: oder wenn was. man das dann ganz noch anders macht, <lacht> dann, dann kann man ja die Klasse wieder weglassen und das, was man als Klasse schreibt, als Elementtypen nehmen, also eigene
0: Elementtypen
1: haben. Also schreibt man nur noch XML.
4: Mm, na.
0: Na.
1: Nein, nee, also so die, die ihr,
0: ihr versucht Witze zu machen, aber Diffs, nur Diffs und alles mit Klassen, guckt mal in den Source-Code von Google Plus rein. Hm. Ähm, oder sowas wie eigene Elemente, guckt mal bei AngularJS rein.
3: Nur, ähm, ich, ich würde jetzt nicht Semantik und Style irgendwie miteinander ja. vermuten, nicht? also äh, die Semantik, die ein Marker bietet, die muss ja ganz klar gegeben sein und Tiff äh, und Spans sind sowieso die schlimmsten Elemente, die du dir vorstellen kannst, weil die sagen ja gar nichts aus. Und das heißt aber nicht, dass man, dass man nicht für Styling auf was will ich jetzt hinaus? Also äh, das Styling soll ja komplett unabhängig von der Semantik sein, die, die einem das, äh, das Markup liefert. und ähm, auch möglichst flexibel
2: So sollte also mir, es sein, ja?
3: Ja, also mir ist, mir ist gerade in diesem Beispiel, also in diesem glaube, zu Ende denkenden Beispiel, sind wir da zwei Sachen vermischt, von denen ich für mich nicht Bei Weil die Semantik von Mark und die Semantik von der Style-Definition, das sind zwei Paar für mich. Mhm. Uh, ein Tag sagt definitiv was aus, was er tun soll und was er machen soll. Und der Style ist quasi nur die Aufhübschung davon. Ja,
0: so soll es sein.
4: Also,
3: äh, ein Hund ist immer nur ein Hund und das Halsband, das er hat, kann jetzt rot oder grün sein, nicht?
5: Ja. Aber mhm. ob am Halsband jetzt Daisy draufsteht oder Wuffi, <lacht> liegt jetzt am Besitzer und ist nicht jetzt irgendwie allgemeingültig.
0: Die Frage ist halt, ob das, ob das eine einzigartige Instanz von Daisy ist. Ob es Daisy die 17. <lacht> ist oder einfach nur so Daisy allgemein. <lacht>
5: Du kennst
3: Nein, aber, hat, aber, aber ob Daisy draufsteht, hat er nichts mit der Farbe vom Halsband zum da.
2: Ja,
5: genau. Ja, und der und Hund,
2: der kackt trotzdem also noch im Garten.
5: Genau. Und, und deswegen also würde ich diese beiden Dinger auch nicht vermischen. Also äh, Du sagst ja, Peter, äh, du würdest eine ID verwenden, weil dieses äh, Element nur einmal auf der Seite auftaucht. Dann äh, ist es ja im Prinzip auch deine semantische Herleitung für die Verwendung. Und äh, du, ich sage eher, äh, für, das, für das CSS ist es für mich wichtiger, da eine Klasse zu nehmen, ob jetzt da jetzt Punktheader steht im HTML oder eben äh, raute header äh, Im HTML steht es ja ähnlich, eh da steht ja dann ID oder Class. Aber ähm, für das HTML-Dokument macht das keinen Unterschied. Es ist halt nur für mich, für die, für die Gestaltung oder für CSS ein Unterschied, ob ich eine, eine Klasse oder eine ID verwende. Also ich würde es nicht mit dem HTML äh, argumentieren. Dein, dein Argument für die ID-Verwendung resultiert ja aus dem HTML, weil es eben im HTML nur einmal auftaucht.
0: Ja, das resultiert eher aus meinem Gedankenmodell, wo, das hm. dann letztlich, wo letztlich irgendwo was drinsteht, ist dann eher der zweite Schritt.
5: Genau. Und, und ich würde bei der Diskussion eher den Fokus drauf legen, welche Vor- oder Nachteile es für meinen für mein CSS hat. Unabhängig von einem Gedankenmodell. Hm. Und da stelle ich mir die Frage, ob es jetzt für CSS einen Vorteil gibt. Ähm, äh, wir haben ja ganz am Anfang mal von Performance gesprochen. Ähm, ja, es wird ach, ja komm häufiger... hier, das
0: ist doch alles Elektro-Performance. Das, das ist doch, Chef, hm. du als Performance-Papst. Bitte? Ich, ich frage, ich frage
5: äh, Performance-Papst. Ich, 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 ich möchte ja jetzt keine äh, Performance-Diskussion aufmachen. Ich möchte halt nur sagen, es wird im Internet häufiger äh, davon gesprochen, dass IDs äh, eine bessere Performance bieten. Äh, weil sie halt schneller auffindbar sind, aber dann ist, ist ja auch gibt's auch das Problem, ja. wenn jetzt dahinter noch äh, also wenn sie nicht der, der der Schlüsselselektor sind, dass dann eben der Performance-Vorteil weg ist. Also das Argument mit der
3: dies keine Freilich aus dem Javascript, wo sie ja durchaus eine Berechtigung hat.
5: Äh, wir haben ja so im
3: CSS noch nicht aufgetaucht, aber davon AB, also wie gesagt äh, Selektor-Performance. <lacht> also ich glaube, wenn man damals ein Problem hat, dann,
1: dann hat man ganz andere Probleme. Dann hat man irgendwie zu viele Elemente, zu viele <lacht> Diffs ineinander geschachtelt oder sonst was. Oder?
0: Ja, das ist Performance-Extremismus und nichts ja, anderes. Ja. Ja. Also
1: eh, eh der Browser beim Rendern einfriert, also, da macht man was grundlegend falsch.
3: Das ist so, ähm, eh wie es der Jonathan Snooker in seinem Buch erwähnt hat. Ähm, Selector-Performance ist jetzt nicht ein Ding, über das man sich wirklich Sorgen machen soll. Aber es ist gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
2: Das,
3: das, das meine ich. Ja, also es gibt es. es gibt's und... Nein, ich meine, es ist ja gut, dass man drüber gesprochen hat, weil du merkst, wie eine Pause funktioniert. Und das kann nie falsch sein, dass du merkst, wie eine Pause funktioniert. Ähm, aber es also das Performance-Thema wird sich wirklich auswirken auf uns nie. Ja.
2: Okay. Wir haben auf jeden Fall ein paar... Gedanken kreisen lassen und ich glaube trotzdem, dass äh, ich glaube, dass das ja alles nicht, nicht verkehrt war. Also, und äh, alle irgendwo auch Recht haben. Ich denke, nee, also Peter, oh. hat, Peter hat Recht mit seinem wenn ich meine Seite baue, warum soll ich dann nicht IDs nehmen? hast du vollkommen recht, aber du bist dann eben, du hast quasi Kontrolle über das gesamte Ding von A bis Z und ähm, dann gibt es eben diese großen Projekte, wo einem dauernd irgendwer quer schießt und äh, wenn man dann keine Lust auf Stress hat, dann verlegt man sich halt einfach eher auf Klassen wahrscheinlich. Und da sagst du ja auch, da muss man sich dann, da wird man sich dann auch entsprechend äh, den Gegebenheiten oder sollte man sich anpassen können.
0: Auf jeden Fall. Lust auf Stress hat jedoch niemand. Eben.
2: Nee, aber ähm, coole Sache. Würde sagen, äh, jetzt haben wir uns eine Runde Glücksrand verdient. Oder?
0: <lacht> das haben wir. Yeah. Juhu. Gut. Ich erkläre noch mal kurz die ähm, Regeln. Ich habe hier die HTML5, den html 5 Standard nach version der Word-WG auf. Also das größte Dokument mit Webkrempel, das man sich so vorstellen kann. Und ich scrolle durch. Eine Glücksfee, in, äh, heute würde ich sagen, macht das der Gunnar, sagt Stopp. Wir werden bei irgendeinem zufälligen Thema hier in den Spezifikationen landen. Hoffentlich ist es nicht irgendwelche Parser-Algorithmik, sondern irgendwas Interessantes. Und dann werden wir mal kurz gucken, was wir so darüber zu erzählen wissen. Okay. Ich habe das Dokument auf. Ich beginne das erratische Scrollen exakt ähm, jetzt. Gunnar, du darfst jederzeit Stopp sagen und dann hoffen wir mal, dass du was Gutes getroffen hast. Stopp. Okay. Wir haben, äh, was ist denn das? Das Dialog-Element. Okay. Hm. Das werde ich mal eben kurz in den, in den ähm, Chat posten. Das Problem ist, ich habe das jetzt auf einem anderen Rechner gemacht als auf dem, auf dem ich im, ähm, hier den Chat aufhabe. Das ist ein bisschen blöd, aber durch die Aufnahme wird mein Rechner hier immer sehr langsam. Ähm, das Dialog-Element, Was war das denn nochmal? Wisst ihr es?
3: Ich habe mal davon gehört, aber haben wir haben doch. Das ist schon wieder so. Ist es nicht das Ding, das einmal komplett neu definiert worden ist?
0: Ähm,
3: das noch? Und, das ist und genau und dann sein, noch ja. irgendwie irgendwie rausgeflogen ist. Genau.
0: Ähm, neu, ja, ich glaube, Dialog mhm. meint was anderes. Dialog, also früher, was rausgeflogen ist, war, glaube ich, mal wirklich etwas, um Dialoge im Sinne von so Gespräche auszuzeichnen. Ne? Chats. Mhm. Genau. Und das ist tatsächlich in der Form ähm, raus und auch schon ziemlich lange raus. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt mal wirklich ernsthaft drin war oder mehr nur so ein Entwurf war. Und ähm, hier handelt es sich jetzt darum, ähm, um einen Dialog im Sinne von Dialogbox. Ich boxe, ich poppe was auf und. Da kannst du jetzt dann was drin lesen oder ähm, was ausfüllen. Okay. Ja, das freit sich so ein bisschen in diese ganze ähm, Bagage von ähm, HTML-Elementen ein, die da eingeführt werden, die so diese, diese diese, ich nenne das mal so Widgets-Elemente sind. Es gibt ja zum Beispiel auch das Details-Element, das kennt ihr aber schon, ne? Mhm. Das ist halt eben so ein Aufklapp-Dingen. Ähm, es gibt ein Details-Element, darin steht ein Summary-Element. Das Summary-Element ist sichtbar, der Rest vom Details-Element nicht. Es sei denn, man klickt auf das Summary-Element und dann poppt das Ding hoch. Und ja, da gibt es ein extra HTML-Element für. Und ich frage mich halt immer, ob das sein muss. Mhm. Ja, beim Dialog-Element kann ich mir das vielleicht noch eher vorstellen. Vielleicht will man das irgendwie aus bei Gründen der, der ähm, Barrierefreiheit oder so ähm, als ein Element abgefasst haben. Da kann man dann eben auch die entsprechenden Area-Eigenschaften einbauen. Ich habe den Link gerade mal in den Chat gepostet. Ähm, was wüsste ich ansonsten noch hierzu zu erzählen? Es ähm, gibt halt so eine JavaScript-Abi, mit der man das auf und zu machen kann. Und soweit ich weiß, gibt es das in äh, keinem Browser. Und ich habe auch noch nicht irgendwie da gelesen, dass da besonders viel Bestrebungen bestünden, das einzuführen. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, braucht man für solche Sachen wie eben dieses, diesen Aufklapp-Dialog bei ähm, Details oder eben so ein Dialog-Pop-Up, braucht es dafür ein eigenes HTML-Element? Oder wäre also, da nicht einfach so irgendwie äh, Section mit einer entsprechenden area Role ähm, ausreichend oder besser? Äh,
2: die Frage ist halt, wo fängt man an mit äh, welcher welche, welche Anwendungsfall kriegt ein eigenes Element und wo hört man auf? also warum gerade Dialog dann ein eigenes kriegt, das ist halt so eine Fragestellung. Allerdings äh, finde ich es eine gute Idee, solche Ele solchen Elementen eigene, äh, eigene Text zu spendieren, ähm, die, die halt eine starke Abhängigkeit von einer korrekten Viaria-Auszeichnung haben. Und weil das ja oft eher schief geht, mit den Vaiaria-Auszeichnungen, allerdings mit, allerdings viele Leute sich schon Gedanken um, um die basis Basistags dann quasi machen, ist das vielleicht keine, ist das vielleicht eine pragmatische Lösung des Problems, dass man halt so die Attraktivität sich damit zu beschäftigen erhöht, indem man eben das Ganze von aus dem Vaiaria-Umfeld ins äh, handelsübliche HTML rein verlegt.
0: Ja, das klappt ja zum Beispiel bei den normalen Elementen auch ganz gut und bei den Formularen. Ähm, die Sache ist halt die, bei den normalen Elementen verliert man ja nichts. Das sind halt eben dann anders aussehende Dips oder bei den Formularen gewinnt man halt auch was. Wobei da fängt es dann schon halt an, so ein bisschen schwierig zu werden. Da sieht ja in keinem Browser ein Element aus wie das andere, weil sich eben die Formulare dem jeweiligen Endgerät am besten möglichen anpassen wollen. Also sieht dann halt eben ein Datumspicker auf dem iPad sehr anders aus als der auf dem Desktop-Browser. Was sinnvoll ist, nur das Problem ist halt immer, ähm, was ich jedenfalls von dem Padawan immer zu hören kriege, das kriegen wir so niemals durch. Da müssen wir wieder unseren jQuery UI-Datumspicker einbauen und wenn man den halt eben auf dem iPod Touch mit seinem Winz-Display nicht bedienen kann, ist das halt eben Pech, aber das muss halt einheitlich aussehen, weil ähm, die Obrigkeit verlangt ist so. Und bei so Dingern wie eben dem... Ähm, nicht für durcheinander bringen, Details-Element, ähm, ist es halt wesentlich schwieriger, sich da einzuklinken und zum Beispiel zu sagen, und jetzt mach mal nicht einfach nur so, plopp, du bist jetzt da, sondern geh mal mit einer weichen Animation auf. Wir hatten ja gerade das Thema mit dem, äh, dem Motion-Design, dass sowas ja nicht unwichtig wäre. Die
2: Frage ist halt, wie kann man sich da in sowas einhängen? Die Frage ist, wie das, ähm, wie das halt äh, realisiert wird mit dem Plöp da. Ist es dann äh, so ein was, kannst du da nicht eine Transition draufschmeißen?
0: Ich ähm, wüsste nicht auf was. Ähm, mhm. Ich gucke mir auch gerade in den HTML5-Spezifikationen die ähm, Styles an, die so zum Beispiel das Details-Element, also ich kann nur vom Details-Element sprechen, weil Dialog, wie gesagt, ist ein Papiertiger. Äh, bei Details ist mir jedenfalls noch nicht aufgefallen, wie man das würde machen können. Und ich check mal eben, wie das bei den Styles hier ausschaut. Ähm, da ist auch nicht wirklich dargelegt, auf welche Property man denn da gehen würde. Ja. Also es gibt halt ein HTML-Attribut, mit dem man halt eben sagen kann, dass das sichtbar ist oder nicht, aber das ist halt eben HTML, aber das hat halt eben keine CSS-Eigenschaften in dem Sinne. Das hat halt nur so ein äh, Binding, dass das halt eben das Details-Element aussehen soll wie ein Details-Element, aber da gibt es ja keine Zustandsänderung, je nachdem, ob es offen oder zu ist. Jedenfalls ist mir in der Richtung nichts bekannt.
2: Ja. Ja, ich dachte, vielleicht gibt's ja auch sowas wie Pseudo-Klasse Pseudo oder so, die man ansteuern kann. Äh, Ach,
0: ja, nee, das, das, das brauchst du. Das, 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 ähm, die gibt es wahrscheinlich, und es, wie gesagt, selbst das gibt ein HTML-Attribut, was das immer so widerspiegelt. Ja. Open Boolean ist halt mhm. entweder da oder nicht da, je nachdem offen ist oder zu. Nur das nützt halt nichts. Dann kannst du es ansteuern, aber du kannst halt, du hast keine Eigenschaft, die du animieren kannst. Meine, ja. wie, wie, soll, wie soll das denn auch gehen? Ich meine, das ist halt eben da oder nicht da. Das ist dann möglicherweise so eine Display-Block-Angelegenheit. und dann kannst du halt eben, wenn das so eine Display-Block-Angelegenheit wäre, es nicht machen, dass das halt eben zum Beispiel langsam nach oben einrollt oder so, weil Display-Block ist halt on-off. Ja. Ähm, ja, ist alles sehr, sehr... Ähm nicht zu Ende gedacht halt, oder nicht zu Ende gedacht ist halt so ein bisschen das Problem, das ist halt sozusagen die erste Iteration, da bringt man das mal in die Browser rein, nur bis es halt vernünftig funktioniert, muss man da noch ein bisschen mehr Magie obendrauf türmen. Das ist ja genauso wie mit den Formularen, wo es halt eben jetzt die große Rebellion gibt, Datumsplicker sieht überall anders aus. Das geht so nicht und das ist ja mittlerweile auch eingesehen worden, deswegen gibt es ja halt nun dieses programmierbare Shadow DOM, ob das das jetzt irgendwie löst, werden wir sehen, aber das ist zumindest mal ein Ansatz in die Richtung. Und vielleicht braucht es ja einfach noch eine weitere Iteration, bis das irgendwie funktioniert. Nur solange man das nicht irgendwie gestalten kann, sehe ich halt ähm, echt schwarz.
2: Ja. Okay. Äh, eine Runde CSS noch? Oder... Ähm. Links. Wir können
0: gerne noch, ähm, Wir können, ich habe jetzt ja hab gerade nur ich gequasselt. wir haben ja lauter CSS-Fachkraft hier in, in Skype versammelt, <lacht> okay. da könnte ich ja vielleicht auch mal die Klappe halten und wir könnten CSS-Roulette ähm, äh, spielen. Wir haben dafür die schöne Seite W3 Viewer, ich scrolle mich da erstmal durch die Spezifikation, dann wird irgendwer Stopp sagen, wir landen hoffentlich bei einer Spezifikation, der ein letztes Update nicht drei Jahre zurückliegt und dann gucken wir mal, was wir da drin für, ähm, für eine Property finden, die von Interesse sein könnte. Okay, ähm, wer möchte denn diesmal ähm, Glücksfee spielen? Christoph, möchtest du? Jojo. Ja, ja. Okay, ich, ich, scrolle schon wie, ich, ich scrolle schon wie ein Berserker. Du darfst gerne jederzeit Stopp sagen. Stopp. Multicolumn-Layout haben wir als Spezifikation gewonnen. Gut, da könnten wir jetzt auf so eine einzelne Eigenschaft kommen, wie irgendwie Column-Gap oder so, aber die ist ein bisschen unspektakulär, ähm, wäre das. Ähm, aber Multicolumn-Layout, das wäre mal so eine Sache. Ich habe kürzlich, ähm, ich bin ja gerade dabei, mein Videotraining neu aufzunehmen und habe da als Letztes, bevor ich in den Zug gesprungen bin, um noch vor dem Osterwochenende irgendwie in die Eimer zu kommen, ähm, über Multicolumn ähm, das Video aufgenommen. Und da habe ich festgestellt, das läuft auch schon in ziemlich vielen Browsern ziemlich gut. Ähm, nun bin ich ja der Erklärbär und ich spreche ja bloß auf DVDs oder schreibe hin und wieder mal was und quassel ansonsten und baue ja keine richtigen Seiten. Aber wie schaut es denn ähm, mal bei euch an der echten Front aus?
3: ich sagen mal so, vor drei Jahren hätte noch jeder das unbedingt wollen und jetzt gingen die Designs irgendwie in die Richtung, das kann mir interessiert. <lacht> Traurig, aber war also, nein, also, also vor, vor drei Jahren war noch alles hübsch nuttig, halt diese typischen zwei Spalten-Layouts, äh, und, und die, es war alles, wir waren total auf so einer so eine Spezifikation, die in super vielen Browsern funktioniert, richtig geflogen, also das war, das hat uns viel Diskussion mit, mit allen möglichen Leuten erspart und oder irgendwelche, noch viel schlimmer, grausigen Hacks, die man auch irgendwie äh, CMS-seitig oder kleinseitig äh, reinschmeißt. Aber irgendwie haben wir seit den letzten zweieinhalb Jahren keinen einzigen Fall mehr gehabt, wo man Multicolumn-Layout irgendwo gebraucht hätten.
5: Also ich sehe da auch äh, zwei Probleme. Ähm, zum einen, äh, also äh, das, was du, Stefan, gerade gesagt hast, äh, ähm, das braucht man, oder man kann es äh, nicht an so vielen Stellen einsetzen, weil man muss es irgendwie damit paaren, dass, äh, finde ich zumindest, äh, dass es nur dann sinnvoll ist, wenn der gesamte Text auf einen Screen passt, also dass man nicht erst in einer Spalte weit nach unten scrollt und dann äh, will man eine zweiten weiterlesen und muss dann wieder nach oben scrollen und dann nachher wieder, also dass man so hin und her scrollt bei langen Texten, dann äh, ist es nicht mehr sinnvoll. Und das passiert halt im Web äh, sehr oft bei längeren Texten, dass man dann eben mehrmals hin und her scrollen müsste. Und das andere ist, äh, ich habe es mal versucht, vor einem Jahr oder zwei einzusetzen. Und äh, wenn es halt nicht äh, in allen Browsern funktioniert, äh, dann ist es schwer, da irgendwie einen vernünftigen Fallback äh, einzubauen. Äh, seinerzeit war es so, dass, glaube ich, der Mozilla, der Firefox konnte, kein, äh, konnte dieses äh, Span column span nicht richtig interpretieren für überschriften und wenn man dann halt ein, äh, ja bei h2 oder h3 überschriften schön in, den text äh, ordnen möchte und die halt nicht über alle drei spalten laufen sondern in den spalten gefangen bleiben dann äh, zerhackt das ganze layout und es war dann nicht ganz so einfach dass halt äh, über einen vernünftigen Fallback abzufangen und ist dann doch wieder dabei gelandet, das halt komplett sein zu lassen. Und äh, insofern habe ich auch seitdem keinen vernünftigen Einsatzzweck mehr gesehen.
0: Naja, ein Fallback gibt es ja immerhin überhaupt und der Fallback ist halt dann eben, dass es halt zunehmend weniger mit der Ursprungsdesignidee zu tun hat. Aber es ist ja immer noch ein lesbarer Text, entweder halt, wenn bei Mozilla das Columns-Band fehlt so dass die Überschriften halt eben nicht so schick sind. Oder wenn halt das im layout ganz fehlt, wie zum Beispiel in den IE ähm, 6, 7, 8, 9, dass dann halt eben eine, ein eine einzige Spalte Text wird. Und das ist ja zumindest mal ein erträglicher Vollback. Es gibt ja gerade im Bereich CSS3-Layout, wo so viele Sachen halt sind, äh, ist entweder oder ist halt nicht, wo ein Vollback halt denkbar, ja, undenkbar ist. Und hier ist halt zumindest einer auch, wenn dann halt eben der Unterschied ziemlich drastisch ausfällt.
5: Ja, und, und je nachdem, was du dann aber für ein Design hast, äh, das eben stark auf, auf, auf diese äh, Multi-Columns äh, basiert, dann, äh, ja, sieht es nicht mehr so gut aus. Ne? Oder mhm. ziemlich bescheiden, je nachdem.
4: Ja, ich habe letztens auch Probleme gehabt ähm, zwischen Firefox und und Chrome ist es noch relativ unterschiedlich die Darstellung. Also ja. ich habe damit mit Listen irgendwie äh, rumexperimentiert, also eine UL und dann LI und das ist teilweise noch ziemlich äh, unterschiedlich dort die die Darstellung. Und dann ähm, wollte ich auch mit Before und After da noch was da hinzufügen, das ging im Chrome ganz gut, im Firefox irgendwie nicht bei irgendeiner bestimmten äh, ja, Ausprägung, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob das da jetzt beim Column Span oder irgendwas war halt, ähm, wo es da nicht ging und nicht funktioniert hat, also das ist noch, ähm, ja ich würde jetzt sagen Buggy oder ich habe da was falsch gemacht, aber es war, beim Chrome hat es funktioniert, im Firefox hat es nicht so funktioniert und noch ziemlich unterschiedlich an sich, glaube ich, ist es ähm, schon eine ganz gute Möglichkeit. Wie gesagt, das Problem ist halt immer, wenn man so längere Texte hat, dass das dann wirklich auf einen Bildschirm passt. Also und so, wenn man dann halt mit, mit Content-Management- Systemen und Redakteuren zu tun hat, ähm, dann kann das ganz schnell zum Problem werden. Ja.
0: Und dann genau. gucken die halt vorher auf ihrem Bildschirm nach, ob das, auf, ob das da drauf passt und veröffentlichen <lacht> das erst dann.
4: Ja, man, man Text. Weiß ja, man weiß ja nie, was ein Bildschirm ist.
0: Ja, das wissen ja die Redakteure nicht.
4: Ja, ja deswegen. Also, also, <lacht> also ich lasse das auch wieder auf meinem großen Mac. <lacht> ja, ja. ja, super.
1: Mehrspaltigkeit fürs Web ist immer, immer tricky. Mhm. Und ich glaube, dass das Regions-Modul irgendwann mal, wenn es mal implementiert wird, da mehrere, mehr Möglichkeiten bringt, dass man eher so eine Region hat, die dann halt befüllt werden, von mir aus dann, dann auch mehrspaltig und dann wenn die voll sind, dann kommt halt die nächste Region dran mit befüllt werden. Also dann hat man halt so eine, so eine Region nur 100% von der Bildschirmhöhe und hat da dann seine Mehrspaltigkeit und dann scrollt man alles runter und hat dann wieder Mehrspaltigkeit nebeneinander, aber man muss nicht ganz hoch und dann ganz runter und wieder hoch.
0: Joa. Da müsste halt nur das Regions das Reasons mal vernünftig implementiert werden. Genau. <lacht> und dauert dann auch
5: noch fünf Jahre. Wahrscheinlich. Ja. Ja,
1: also im Moment wahrscheinlich eher Hände weg von Mehrspaltigkeit. Ja. O außer für kurze Sachen, wenn man irgendwie eine, eine Liste hat, die irgendwie, was weiß ich, 10 bis 20 Items hat, dann kann man die vielleicht mehrspaltig machen. Wenn man die so anordnen möchte, dass die fortlaufenden nicht nebeneinander sind, sondern erstmal untereinander und die. Weite ja, aber das,
4: wie gesagt, das hat auch nicht so wunderbar funktioniert, wie man das sich vorstellt, mhm. Gerade, mhm. gerade wenn die Listenpunkte denn länger sind, die, die haben dann teilweise in den, in den anderen Bereich, äh, sind die mit rübergegangen, oh. in, in einem von den Browsern, weiß ich jetzt nicht, ähm, ja, da, da war es jetzt nicht so, wie man das erwartet hätte.
0: Ja, man will mhm. ja vor allen Dingen bei solchen Sachen dann, dass die Listenpunkte ein Listenpunkt in einer Spalte und sich nicht über drei verteilen. Ne? das war doch mhm. das Problem, oder?
4: Ja genau, die, die ragen teilweise also nur kurz ineinander, aber das ist ja schon selbst dort. Also da nee, muss das, man das, funktio
0: das funktioniert auch total nicht. Da gibt es zwar diese Break-Before, naja. Break-In-Zeit und sowas alles, aber erstens funktionieren die nirgendwo, außer in Chrome. Und in Chrome gibt es halt auch keine konforme Implementierung, sondern so eine Chrome-spezifische und das ist halt eben alles echt für die Füße. Mhm. 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 Äh, ja, also äh, müssen wir sagen, Finger weg, ne?
4: Ja. vorsichtig ja. Wenn die dann ja.
0: ich bin ich bin ja eigentlich, nie, ich bin ja eigentlich gegen ich gegenfinger weg ähm, denn der werkzeugkasten soll ja nicht geleert werden äh, ja. nicht gedacht
5: einsetzen vielleicht kann man es unter progressive enhancement äh, abspeichern äh. Also wenn man jetzt irgendwie einen Fall hat, wo es halt äh, mit einer Spalte recht gut aussieht, aber halt äh, mit zwei Spalten vielleicht ein bisschen besser. Also äh, gerade bei Listenpunkten ist es ja häufig so, dass die halt nicht ganz so lang sind äh, und dass man da so zwei Listenblöcke vielleicht nebeneinander positionieren könnte. Und ähm, ja, für die Browser, wo, wo das klappt, kann man es dann ja einsetzen und an den Stellen, wo es nicht funktioniert, dann eben weglassen. Genau.
0: Da werde ich im Rahmen dieser, dieser Sendung nicht mehr widersprechen. <lacht>
4: yeah.
0: okay. okay. Dann wollen wir doch mal zu den Links übergeben, äh, Shep, Ich überlasse dir das Feld.
2: Ja. Also erster Artikel, den wir verlinken möchten, ist von Patrick Lauke im, äh, im Mozilla-Blog, glaube ich. Blog ist das. Und äh, da geht es oben um, äh, darum, wie man eben seine Anwendungen äh, für Touch optimiert und äh, wie man das eben richtig und wie man das falsch machen kann. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass äh, neue Devices ja äh, Maus und Touch zugleich können, beziehungsweise manche Devices eben Touch auf Klick umsetzen etc. pp. Äh, ziemlich allumfassend. Das andere ist eine kleine Bibliothek, die heißt Movement.js und die zapft die Webcam an und äh, kann dann, also in entsprechenden Browsern, die das äh, Get User Media unterstützen oder WebRTC und äh, wertet dann oder kann dann äh, die Silhouette einer Person erkennen und die Bewegung äh, auswerten und man kann halt damit äh, so Minority Report mäßig auch Dinge steuern.
0: Drei kleine Links auch eben kurz und schmerzlos von mir. Time Timejump ist ein Polyfill für ähm, Media Fragments. Das ist ein Standard, der es erlaubt, in Stellen in einem Video oder in einem Sound auf einer Webseite zu verlinken. Dass man also direkt sagen kann, geh auf die Seite mit dem Video und zwar direkt zu Minute 30 oder so. Ähm, kennt man vielleicht von YouTube, wenn hinter dem Hashtag noch ein Zeitstempel steht. Gibt es einen Standard für, gibt es ein Polyfill für, kann man also benutzen. Dann gibt es mit dem Advanced äh, Cross-Browser-Flexbox-Tool ein kleines Interface, mit dem man sich Flexbox zusammenbauen kann. Und das wird in sämtlichen verschiedenen Syntaxvarianten ausgespuckt, so dass es dann auch wirklich auf Anhieb überall läuft. Wer das nicht mit einem Tool machen möchte, sondern selber wissen möchte, wie das funktioniert, für den gibt es hier einen Artikel ähm, über ähm, ja, ähm, Flexboxen, der nochmal genau erklärt, wie das wirklich manuell auch machbar ist und wie das genau funktioniert, was wohin muss, damit das Ganze überall fluppt. Das ist ja ein bisschen schwierig, wegen der etwas lebendigen Entwicklung vom Flexbox-Standard. Und das wären die Links für diese Woche.
2: Genau. Ähm, ja, vielen Dank den äh, zahlreichen Gästen. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie gleichzeitig drin, aber technisch hat das ja alles äh, eigentlich ziemlich gut geklappt, außer mal einem aussetzt am Anfang. Äh, vielen Dank und ähm, ich glaube nicht, dass ihr das letzte Mal hier wart, oder? Oder seid ihr jetzt verschreckt vom Peter? Vom Peters <lacht> Trollage? <lacht> nein, nein, nein.
4: Na,
0: nein. gerne wieder. Ich Ach, bin doch nicht immer so.
4: Das hier war schon schlimmer.
2: Ja. <lacht> genau.
5: Einer musste, musste ja widersprechen, sonst wäre es wieder so ein Panel geworden. Ja, wie, genau. Das war schon. Auf gut der, Zeit. wo war es? Ja. Zebet. Ja. Ich geh
0: mir weg damit. Ich will das. Ich versuche das zu vergessen. <lacht> <lacht> Vier Leute, eine Meinung. Schlimm.
2: Ja, nicht schön. Das konnten wir nee. heute vermeiden. Genau. Ähm, Grüße an den Live-Chat. Vielen Dank. Äh, wie gesagt, den Gästen und äh, Kommentare und Feedback wie immer auf workingdraft.de. Wir lesen alles, auch wenn wir nicht immer antworten. Vielen Dank. Bis dann.